0: Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla quinta puntata di Sporting Media Livestream. Eh, fin qui devo dire che sono particolarmente contento per quello che, che sono riuscito e siamo riusciti, con, grazie soprattutto ovviamente ai grandi ospiti che abbiamo eh, avuto in queste prime quattro puntate, eh, per la qualità comunque del dibattito, testimoniata sia dai vostri commenti, sia in diretta che post, anche successivamente, con eh, molti messaggi che, mi avete, che avete scritto a Sporting media a me, personalmente, ma anche da eh, diciamo così, la, la, la felicità degli stessi ospiti, che normalmente le trasmissioni dovrebbero durare un'ora, invece, siamo arrivati a un'ora e mezza, minimo, fino a quasi alle, alle due ore. e Quindi, mh, diciamo così, l'obiettivo di, di Sporting Media live stream che è quello di un po' innalzare il dibattito, la qualità del, il livello del dibattito, della qualità eh, diciamo così, eh, giornalistica, con un po' di ambizione chiaramente, però portare una goccia nel mare del, del calcio, e del calcio mercato che, che stanno dilagando sempre di più sui media sportivi, per aprire nuovi orizzonti e far riflettere in questo periodo anche in cui c'è, c'è più tempo. Eh, oggi proseguiamo questa, questa linea di multisportività, quindi di allargare gli orizzonti non parlare solo di, di una disciplina e proprio il tema è quello dei telecronisti multisportivi e per farlo, per parlare di questo, di questo tema eh, abbiamo la fortuna e l'opportunità di avere due dei principali esponenti di, questo, di questa particolare tipologia che mh, potremmo paragonare ad una sorta di decathlon nell'atletica o di pentathlon moderno, però due esperti di, di varie discipline quindi vado a presentare subito vado, vado in ordine di anzianità diciamo Roberto Gotta ah, qua.
1: Ciao. ciao 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 anche in ordine quasi alfabetico al rovescio tanto abbiamo la G tutte e due esatto
0: e ciao Roberto e Matteo Gandini no. ciao Matteo ciao esatto
2: benvenuto a... Robi <ride> e ciao a chi ci segue ciao
0: Ecco, guarda, abbiamo già un primo commento, vi ricordo che potete commentare e scrivere, ovviamente intervenire, poi nel corso della, della puntata andremo a leggere le vostre domande, soprattutto se sono eh, in linea, ma poi le recuperiamo alla fine se, se riguardano curiosità o cose extra. La prima è di Giuseppe, eh, Paoliello che è un amico, che saluta Gotte Gandini che dice la, probabilmente la coppia meglio sortita che abbia mai commentato la NFL. Ritengo la seconda voce giornalistica fatta bene superiore a quella di un ex atleta. Potremmo già toccare questo punto, eh, soprattutto l'ultima parte, al di là del commento che magari vi può mettere in imbarazzo, nel senso di, eh, dell'elogio, però il fatto che eh, lui dica che la seconda voce giornalistica, che se competente, può essere anche superiore a quella di un ex atleta. Abbiamo già toccato con altri ospiti questo punto, però già che siamo sentiamo la vostra opinione. Roberto.
1: Beh, allora, eh, dipende da quello che si vuole dalla telecronaca, a me in una testata precedente è stato detto, la seconda voce, deve essere sempre un ex atleta, poi in realtà spesso poteva non essere così a seconda del nome della persona, l'ex atleta descrive le cose in campo se le sa descrivere, perché ovviamente non basta essere ex atleta, deve essere anche una persona dall'eloquio pronto e sintetico, sa descrivere cose che noi non possiamo descrivere io ho lavorato, lavoro con Paolo Di Canio lo ascolti e capisci la differenza tra uno che in campo c'è stato, che ha anche fatto l'allenatore e uno che è visto dalla tribuna anche magari da un metro dal campo dipende cosa si vuole dare e Chiaramente io nel football sì posso considerarmi un ex atleta anche se ormai non mi ricordo neanche più di quando giocavo però avere calcato il campo anche a livelli molto bassi come erano i miei ti fa capire quello che succede. Poi, poi io ero spesso molto contemplativo, non facevo nulla, per cui per assurdo <ride> l'azione mi passava, sorpassava, destra sinistra e non riuscivo a starci dietro. Quindi per assurdo ho anche visto molto.
0: Mm. Matteo, Ma, tu cosa ne pensi?
2: Guarda, io intanto premetto una cosa. Roberto per me è la seconda voce è perfetta, perché è bravissimo. Sia dal punto di vista tecnico e mette insieme anche ovviamente la parte giornalistica. Ma al di là di questo, io penso che dipenda anche molto dal tipo di sport la seconda voce secondo me è diverso a seconda dello sport che racconti faccio un esempio se devo commentare Milan-Inter dalla seconda voce non ti aspetti che racconti storie che ti racconti la vita dei giocatori perché bene o male li conoscono tutti e comunque non è quello il motivo per cui la gente guarda quell'evento sportivo certo. se commenti l'NFL, l'NBA, il calcio brasiliano mondi più lontani, allora ti aspetti anche che la seconda voce, oltre ad analizzare dal punto di vista tecnico racconti anche in retroscena le storie, quindi penso che da questo punto di vista ecco, forse in quei tipi di ambienti, in quei tipi di discipline sport americano, calcio inglese, comunque eventi lontani, più lontani da noi eh, sia più utile la seconda voce che oltre all'aspetto tecnico sappia approfondire anche la parte di già... storie, in retroscena qualcosa in più legato a chi, chi partecipa.
0: Sì. e Roberto diciamo lo possiamo dire noi eh, fonde le due cose diciamo quindi sia l'aspetto tecnico sì. che, che, la, che la parte per brego, prego Vai Roby
1: no, no, no ma semplicemente il discorso ha fatto Matteo che ringrazio perfetto anche Giuseppe che ci aveva già credo dimostrato parecchie volte su Twitter eh, l'affetto e è... comunque qualunque persona gradisca quello che faccio facciamo fa, fa... Realmente, di là di ogni retorica fa piacere, perché comunque dà un senso al lavoro e spesso il senso viene più proprio dalla stima delle persone che da altri altri fattori. Ehm, È vero ovviamente quello quello che ha detto Matteo, bisogna circostanziare eh, io ho viaggiato tantissimo nel corso degli anni nel 90% dei casi a spese mie proprio perché quando scrivevo e adesso quando racconto ho visto cose che mi hanno permesso di dare un piccolo tocco in più a quella che sarebbe altrimenti una narrazione niente di fenomenale ma anche solo il piccolo aneddoto che magari tiene lì il, secondo me l'idea è non scontentare gli esperti e gli appassionati tecnici che sono comunque una minoranza e però tenere lì a cattivare quelli che non lo sono, che magari ascoltano cose interessanti. Ecco, il principio di base secondo me è questo.
2: E se posso aggiungere una cosa, per me è anche Va molto beh, importante beh. e in questo Roberto è molto bravo, è saper trovare i tempi in cui raccontare le aneddoti, il modo in cui raccontarli. Perché io sono un fattore del play-by-play play nelle telecronache, per me la cosa importante è stare dietro all'azione. Bisogna avere la capacità, e questo Roberto è bravissimo, di sapere come raccontarli e quando raccontarli con i tempi giusti. Perché se durante una partita, punto a punto, eh, stai 5-10 minuti a raccontare una legge troppo lungo, una storia troppo lunga, che c'entra poco con quello che si vede, secondo me si perde il ritmo. Invece è importante anche la capacità di saperlo raccontare sì. nel modo giusto con i tempi giusti.
1: Questo, allora, ringrazio Matteo, però devo dire che fare, fare qualche NFL con lui è, è facilissimo, nel senso che lui ha un ritmo tale che quando la palla si ferma lui mi fa parlare, quindi comunque è perfetto, proprio il discorso del play by play è talmente perfetto il suo modo di raccontare con i tempi che io non posso fare altro che raccogliere la palla che magari si è fermata sul campo visivamente andare avanti eh, io personalmente sono molto orgoglioso nel corso degli anni di aver saputo condensare essendo un po' verboso di natura, mm. saper condensare in quel tempo molto ristretto il dramma e Matteo lo sa bene, sono le partite in cui finisce il replay per atteggiamento tattico della squadra in attacco nel football, questi stanno già per far partire la palla, lì ovviamente non puoi far niente
0: certo, allora io avevo una, una, una mini scaletta vi dico la verità, un ordine di, di domande, insomma di una sorta di, di via maestra da, da cui partire, in realtà stanno già arrivando moltissime domande, anche a livello se vogliamo a Marcord, tra cui questa ve la, ve la mostro, taglierò un po' Matteo però è, è, è carina secondo me, è quella di Diego Antonini ah, che ecco. dice un abbraccio forte Roberto e Matteo con i quali ho avuto la fortuna di condividere la breve ma intensa esperienza di commentatore NFL e NCAA per Dalia TV nel 2010. Siete bravissimi, onorato di aver potuto far, far parte di quel team. E io aggiungo, magari adesso ovviamente vi lascio la parola per magari un saluto a, a Diego, aggiungo che eh, lo, lo dico io da eh, esterno, tra virgolette, che Dalia TV è un'altra di quelle eh, iniziative, di quelle televisioni che sono nate e poi purtroppo morte nel giro di, di poco tempo e qui mi ricollegherò poi ad un altro discorso, non so se volevate aggiungere qualcosa Roberto e Matteo.
1: Sì, beh, intanto ringrazio Diego che è persona di altissimo livello etico professionale. Eh, una cosa importante, il gruppo di telecronisti di Italia del 2010 fu selezionato tramite, tramite prova, cioè Antonio Maggiore Vergano, che era responsabile della NFL, ah. fece una prova ad un gruppo di persone. Con, vabbè, un paio erano state preselezionate tra i quali c'eravamo noi e avremmo eh. dovuto noi dare i giudizi ma non era dimmi, dimmi chi conosci ma fammi vedere che sei bravo una, una quarto di, un quarto di gioco di telecronaca eh, dovevamo valutare le persone che la facevano quindi a prescindere da tutto il resto solamente quelli che erano all'altezza se Diego ha fatto parte vuol dire che era all'altezza ricordo un Missouri Kansas con che finì tipo 120 a 119 ed era football
0: mm.
2: Sì, no, assolutamente. Ovviamente mi unisco ai saluti a Diego e anche a Maris Brissa, che ho visto prima che mi aveva salutato. quindi sì. Saluto anche lei. E assolutamente sì, quello, come diceva giustamente Roberto, fu un modo, secondo me, perfetto di scegliere le persone, perché purtroppo mm. vediamo a volte nella TV odierna, eh, non dico tanto che le persone non vengano scelte per merito, però che persone vengano messe a commentare, a occuparsi di una certa, eh, di una, di una certa cosa, di, una certa, di un certo sport di cui eh, non sono particolarmente appassionati o particolarmente esperti, perché il caso o perché la situazione fa sì che debbano essere in quel momento eh, post, messi in quella situazione lì. Invece, come era successo ai tempi di selezionare delle persone perché sono appassionate di football, perché pensano di poter raccontare il football e fare direttamente dei provini, come dice Roberto, fu assolutamente la cosa giusta, cosa che purtroppo capita raramente, nel senso che non sono molte... Le, le, le televisioni anche forse i giornali che danno la possibilità effettivamente a tutti di testarsi e di, e di fare dei provini per dimostrare di essere adatti a fare una certa cosa
1: è vero. aggiungo una cosa importante è vero. Eh, è vero che spesso si leggono, si ascoltano cose non piacevoli Non dimentichiamo anche che a volte la colpa, come diceva Matteo, non è della persona che fa la telecronaca o che scrive, ma di chi l'ha designata per mancanza d'altro, per fretta, per superficialità, a fare con poca preparazione una cosa che non è in grado di fare. A me è successo quasi 30 anni fa di dover scrivere un articolo di pugilato. Per fortuna avevo due settimane di tempo e si doveva parlare di Lennox Lewis, il pugile fra l'altro originario della zona di stand londinese. Mi sono comprato una cassetta di Lennox Lewis, l'ho descritto, ma era ridicolo che io scrivessi di pugilato. Però, apprendisto quasi, non potevo certo dire no, no, di pugilato non scrivo. Se avessi scritto qualche boiata sarebbe stata colpa mia, ma magari anche chi me l'aveva commissionato Mm. poteva scegliere uno migliore di me.
2: Ma guarda, Eh. io aggiungo che nella prima parte della mia carriera, fra virgolette, Mm. Ho commentato di tutto, ho commentato eh. per la vecchia Eurosport le partite di bowling <ride> perché chiaramente Beh. Ero, ero alle prime armi, dovevo guadagnarmi un posto, la dovevo gavetta. comunque riuscire a entrare, fare gavetta, cercavo no. di prepararmi per quanto possibile chiaramente non potevo in tre giorni preparare una gara di motoslite, non sapevo neanche le regole, andavo a studiarmelo ovviamente. Eh, però, come dice giustamente Roberto, non è sempre colpa di chi lo fa, anzi, quasi mai è colpa di chi lo fa. Chi lo fa spesso si trova okay. in quella situazione e lo deve fare, perché deve guadagnarsi un posto, perché sta cominciando, perché e purtroppo poi i risultati sono quelli che sono. Però non è colpa okay. spesso di chi lo fa, è colpa di chi purtroppo mette in quella situazione, perché a volte non ci sono alternativo, perché, perché capita. insomma.
0: Allora, eh, come vi dicevo, ho fatto già i primi 12 minuti di, di, di puntata, partendo su mille argomenti, mi, mi, mi piace, ma sì, ma, ma è così, poi il bello, bello di questo programma, di questa trasmissione è così, poi arrivano le domande. Allora, ritorno a, a quello che volevo fare all'inizio, che è una sorpresa anche per voi, eh, non preoccupatevi niente di, di particolare, ma sono arrivate altre domande che poi vi, vi propongo, sempre una tra l'altro in tema amarcord tra l'altro, ed era una sorta di non intervista doppia, perché non è, non è tale, ma una sorta di scheda, tra virgolette, personale per entrambi, per far capire la stragrande maggioranza di, di chi ci segue vi conosce già, vi segue, però anche per magari anche coloro i quali vi seguono non sanno tutte le cose che, che avete fatto. Per dire, adesso Matteo ha parlato della motoslitta su, su Eurosport, e <ride> sfido anche il suo biografo a, a ricordarsi di questa... <ride> Di questa, di questa sua avventura. Quindi eh, aguzzate, aguzzate la mente, nel senso provate a ricordarvi, se non mi ricordate tutto, magari spannometricamente. Iniziamo da Roberto. Quante telecronache hai fatto in
1: carriera più o meno? Ah, Span- non lo so, saranno. Beh, cominciano ad essere sulle 200 perché ne ho fatte tante di baseball a Fox Sports, anche volte 2-3 la settimana, non tengo il conto. Okay, okay, la sì, butto sì, lì beh. ma potrebbero essere anche 100, non lo so. Ok, Matteo?
2: Guarda, mi spiace non averle contate, avrei dovuto cominciare dall'inizio, io penso ampiamente sopra le 1000, non mi stupisco eh, 2000. Sì. Tieni conto che alla vecchia Sport Italia, in cui eh, sì. lavoravo a tempo pieno, assunto a tempo pieno, Facevo anche 2-3 al giorno a volte, facevo 2-3 al giorno, c'erano tanti campionati stranieri di calcio, c'era il football, c'era il basket, quindi secondo me ho superato ampiamente la
1: 1.500-2.000. Comunque scusa, avendone fatte eh. più o meno 40 solo negli ultimi due anni di NFL, effettivamente forse sono sopra i 200, perché a pensarci bene anche solo razionalmente eh, il numero va oltre, però vabbè, giusto per una prestigiazione un po' più eh. chiara.
0: E invece, vi ricordate qual è stata la vostra prima telecronaca quando avete messo per la prima volta le cuffie?
1: Eh, allora, io avevo fatto la finale del campionato italiano di football del 19, eh, poteva essere il 1987. Ah, no, no, era l'89, eh, giocata a Rimini, però non sono sicuro che sia stata la prima. E poi subito dopo ho fatto spesso telecronache della Fortitudo Basket in trasferta, perché chi le faceva in casa non poteva fare la trasferta, facevo quella. Sai che non ricordo però la prima, forse era quella lì. Tu Matteo, te la ricordi?
0: Allora, io
2: eh, collaboravo e collaboro tuttora con l'agenzia Infront, che eh, faceva telecronache alternative per feed internazionali e cose varie di Serie A, la prima telecronaca che eh, avevo fatto per loro era stato un Cagliari-Inter tipo 2006, Cagliari-Inter 2006, quindi prima telecronaca però trasmessa diciamo, in streaming o comunque okay, per cibo sì. straniere. La prima in televisione fu invece una partita di pallamano per Eurosport, perché in quegli anni okay. Eurosport e Sport Italia erano redazioni unite, parallele, okay. quindi la gente di Sport Italia veniva messa anche su Eurosport, c'era un buco, chiaramente mancava il telecronista. E prova vai tu, buttati tu e fece una telecronaca di palla di una partita, che onestamente non ricordo assolutamente
0: quale fosse. Sì, sì. Ecco, la domanda successiva: infatti, è Matteo, immagino più di, di Roberto. però quanti e quali sport avete commentato
1: eh, nella vostra carriera? Beh, io ho fatto calcio, pallacanestro, baseball, football americano. Eh, e, questi, e
0: questi quattro li sappiamo, ce n'è anche qualcos'altro?
1: Non, non, non mi sembra di ricordare e se l'ho fatto ho, ho hai, opportunamente hai steso un velo di oblio sulla telecronaca, come avrei fatto in realtà su molte che ho fatto anche in passato. Eh. Io spero di non, di non sentire telecronache di, di, di fine anni 80, primi anni 90, che probabilmente mi vergognerei. avevo anche un accento molto più marcato, bolognese, per carità.
0: Eh, a, Matteo, a Matteo faccio prima a chiedere cosa non ha commentato. Guarda, eh, sì, mi, sa che, mi, mi
2: sa che faccio prima a risponderti. Forse che non ho commentato ciclismo, forse mai, ma onestamente altri non me vengono in mente perché forse mot- motori, ma ecco gare di motori non le ho mai commentate, ci- ma altro ho fatto tutto, bowling, sci, tennis. Poi faccio una premessa, io gli sport che veramente seguo, di cui sono veramente appassionato, sono tre, basket, baseball e football. Tutti gli altri, compreso il calcio, sono sport che faccio professionalmente ma di cui non mi ritengo un esperto a 360 gradi. Anche il calcio che faccio regolarmente, che commento per Sport Italia e anche altre tv, lo seguo professionalmente ma non mi considero un malato di calcio. Gli sport di cui veramente... Quei tre che se, seguo da una vita sono quei tre sono malatissimo di sport americani. E anche nelle altre varie declinazioni, comunque di quei tre sport
1: lì è venuto in mente un altro eh, ah, la, ecco. Red Bull, la Red Bull e il Race. Ah, l'ho fatto per due anni no, per no, Fox Sports no, perché io a suo tempo, tanti anni fa, avevo preso il brevetto di volo. Eh, quindi avevo una vaga idea. I giorni in cui hanno chiesto ah. che, è che qua potrebbe fare, eravamo in tre in redazione. Io ero l'unico che avesse idea di, com- di perché gli aerei non cadono sostanzialmente, mm. cosa che non è facilissimo da studiare a chi, per mm. cui ho fatto questa cosa divertentissima con queste acrobazie in cui ho imparato anche i nomi, tanto erano tutti nomi in inglese, non dovevo neanche tradurre, delle acrobazie che facevano prodotte in maniera splendida, va detto dalla Red Bull, in località favolose in cui poteva anche sbizzarrirmi a raccontare, in Giappone gareggiavano vicino a uno stadio di, di, una, di, una scu- di una squadra di baseball famosa, si vedeva, per cui anche lì vai con l'aneddoto perché alla fine non è che commentare i giri di un minuto e mezzo sia particolarmente vivace. Per cui era uno sfogo, una specie di chiacchierata con amici inesistenti ma che guardavano da casa.
0: Ok, invece questa è con cui mi ricollego a, ad un'altra. Qui dovete, secondo me, bom, probabilmente ve la ricordate, quante tv e quali tv, eh, con quante
1: e con quali tv avete collaborato nel corso degli anni? Io ho iniziato con Rete7 TV, che adesso si chiama ETV, e poi in realtà per tanti anni, per eh, 16 ho, ho scritto, poi ho fatto NFL per la Rai, poi Fox Sports, Dalia, eh, ovviamente Sport Italia e adesso da Zone. Zone, Matteo?
2: Ma ah, guarda... Uh, mi mancano le altre quasi tutte perché ho fatto Sport Italia, Eurosport ho fatto il baseball per la RAI l'anno scorso tramite la federazione ho fatto da Dazon, ho fatto Mediaset per diversi anni il calcio e l'NFL quindi praticamente togli, eh. togli, eh, togli Sky e Fox praticamente <ride> tutte le altre
1: Beh sì, io Sky anche essendo l'ultima non l'avevo neanche menzionata è quella sì, più sì, beh, recente diciamo. eh, <ride> ovvio
0: ecco questa, questa domanda poi c'è un'altra domanda per una postilla successiva per, per Roberto specifica, questa domanda quest'ultima delle tv che è collegata poi anche al discorso di prima del nostro amico da casa eh, si chiamava Diego, Sì, che parlava di Italia tv eh, è un po' una mia considerazione che però vi giro, è questa eh, figure come le vostre che sono eh, diciamo così trasversali che, che come dire, hanno competenze e passione per tante discipline Ogni tanto vi sentite eh, nati, tra virgolette, nel paese sbagliato, nel senso eh, siete esperti, appassionati, grandi cultori di discipline che magari in Italia, proprio per la scarsa cultura sportiva di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, o comunque con una visione un po' limitata dello sport come quella italiana, eh, fate più fatica, diciamo così, ad avere una continuità anche di collaborazioni, anche a livello di televisivo, poi editoriale. Ve la giro così
1: io mi dovrei mettere in passamontagna per non essere riconosciuto se, se rispondo <ride> e, allora io in generale non, non mi sento di essere nato nel paese sbagliato, in generale in assoluto, ho persone care che però essendo mie fan mi dicono tu in America faresti i soldi però sono di parte perché mi conoscono e mi stimano, però in America è dura, cioè in America c'è una concorrenza terrificante c'è gente senza scrupoli e tutto quindi io la cosa... Cioè Io mi sento a mio agio a raccontare agli italiani che non hanno avuto la mia fortuna di avere visto tante cose dal vivo, di avere un'età, perché è una fortuna anche l'età in questo caso, per aver potuto studiare così tanto. Io mi trovo benissimo a raccontare quello che so, a cercare di migliorarmi. Mi sono iscritto l'altro giorno a un corso che farò online per leggere meglio alcune situazioni di gioco, di sport, che vorrei approfondire. Dispiace solo che... eh, allora, nel mio, caso specifico, nel mio caso specifico i tanti anni a fare cose che so essere piaciute molto nella stampa scritta mi hanno lasciato fuori dal giro televisivo dove è importante esserci prima di tutto, poi eh, secondariamente devi dimostrare, ma non secondariamente, ci rimani se dimostri qualcosa, ma prima di tutto devi entrarci. Eh, quindi mh, c'era gente nonostante io seguissi il football da, da 35 anni che alle prime telecronache per la Rai si chiedeva chi, io dia- chi diavolo io fossi a parla- per parlare di NFL ecco questo poi magari un ascolta dice vabbè qualcosa capisce qualcosa sa quindi la difficoltà è ehm, farsi apprezzare da chi gestisce le testate come professionista, anche se non fai necessariamente calcio mm. e non fai calcio mercato,
0: eh, bravo. <ride> eh,
1: ma il calcio mercato, secondo me, è la morte dello sport, non solo del calcio, ma. Se dico quello che penso mi, mi, mi cazzano, quindi mi cazzano dalla terra, non, non da nessuna parte specifica. Secondo me è proprio… io ho anche scritto in passato, ho collaborato con ESPN, il sito web, un giorno ho scritto che secondo me all'ital- all'italiano medio, non vuol dire a tutti gli italiani o a chi ascolta in questo momento, sì. Il calcio piace perché è materia di polemica, supposizioni, congetture, speranze, ma quando poi vai a vedere le partite ti piace già meno, se non c'è soprattutto la tua squadra, perché ti butti come emotività e purtroppo a volte succede anche nei nostri sport americani che molti seguono con una emotività e un tifo per una squadra che a volte a me sembra quasi esagerato perché secondo me una cosa così lontana come lo sport americano te la gusti meglio se abbassi i toni e ti gusti la spettacolarità di quello che certo. succede. Quindi la difficoltà è far capire che, per quanto nicchie e per quanto in espansione come quella della NFL, certo. anche le persone che si occupano di questi sport possono avere una professionalità e un valore elevati. e In genere, quando le cose vanno male, e io posso anche capire le testate che devono far tenere d'occhio i conti: quando le cose vanno male, i primi a rimetterci sono gli sport che non sono quelli, parlando di cultura sportiva, che vanno per la maggiore. Guarda,
2: io mi rilascio a quello che diceva Roberto, che condivido al 100%, soprattutto sul discorso del se mi sento in un paese diverso o sbagliato. Forse sì, per due motivi. Uno, perché le discipline che seguo io, quelle che mi piacciono, qui sono considerate di nicchia e non sono apprezzate come potrebbe essere. E poi per il modo in cui lo sport viene raccontato. Qui, come dicevate giustamente voi prima, qui la gente non è appassionata di calcio, è appassionata di polemica e di calciomercato. E lo si va a vedere semplicemente andando a vedere anche gli ascolti televisivi delle partite e non sono partite di squadre supertifate. se è guardi vero? gli ascolti di big match di campionati stranieri, di calcio piuttosto che partite di calcio di squadre minori non super tifate, ti fa capire che la gente in Italia non è appassionata di calcio, è appassionata di tifo, di polemica, di calciomercato come diceva Roberto, non tutti, l'italiano medio e questo è un problema che effettivamente allontana il mio modo di concepire lo sport, che è un modo molto unilaterale, molto, eh, diciamo, ehm, come si dice, oggettivo. Eh, io non sono, a me non piace tifare, non sono tifoso praticamente di niente, mi piace guardare lo sport per godermi lo spettacolo, per godermi la competizione, senza necessariamente prendere posizione da una parte o dall'altra. Purtroppo in Italia è il contrario, nel senso che è tutta una polemica, è tutto calcio mercato, è tutto visto è da, da quel punto di vista lì, mentre viene apprezzato poco lo spettacolo sportivo in sé, come invece secondo me fanno molto di più lì. Ed è anche per questo che io mi sento molto più vicino per il nuovo competere dello sport a quello degli americani, perché l'americano va allo stadio per divertirsi, Se poi la sua squadra vince o perde, cambia poco, se perde ti arrabbi un po', se vince sei più contento, ma quello che conta veramente è divertirti, eh, scherzare con gli amici, berti una birra, comunque divertirti, comunque vada la partita. In Italia c'è la cultura del risultato a tutti i costi, anche per il tifoso, che va allo stadio con un eccesso di, di foga nello sperare, nel tifare che la propria squadra vinca, secondo me. E quindi in questo senso io mi sento più vicino a un tipo di racconto sportivo che non è quello italiano, che può essere magari quello anglosassone o soprattutto quello statunitense, e lo sento più, più mio. e Purtroppo invece in Italia, come sappiamo, lo sport è raccontato e vissuto in modo molto diverso. C'è un'altra cosa che volevo aggiungere, che secondo vai, me vai, vai. Vai, è vai, vai. di voi telecronisti di sport americani. Il fatto che, purtroppo, o per fortuna dipende dal punto di vista, molta gente si è abituata da qualche anno a questa parte a sentire lo sport americano con la lingua originale il che è assolutamente giustificato perché anch'io se devo scegliere lo ascolto in lingua originale ma mentre 20-25 anni fa se guardavi lo sport americano dovevi sempre per forza sentirlo con i commentatori italiani adesso molta gente e ripeto, giustamente, legittimamente dice no, io voglio sentire il commento originale perché mi mi piace di più perché sono più abituato a sentire quello perché vivo meglio l'atmosfera dello sport americano con il commento americano questo è legittimo, comprensibile lo farei anch'io però chiaramente indebolisce un po' quello che può essere il nostro ruolo di economisti italiani di sport americani.
0: Assolutamente. E... <ride> C'è un commento di Marco che è arrivato adesso, mi fa molto piacere, che dice che questo diretto davvero trasmette in televisione reti ritenute è semplicemente fantastica. lo ringrazio. E sul punto, poi aggiungo sul discorso del calcio mercato, concordo perfettamente con la, con, la vostra, con la vostra idea, con la vostra visione, anzi avete sintetizzato secondo me in maniera molto 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 giusta tutto quello che è il discorso, il modo di interpretare e di vivere lo sport in Italia rispetto a quello, chiaramente, anglosassone, americano in particolare. E eh, sul tema, Fabio ci dice questo, ve la faccio vedere. Dice, avete commentato sport americani per diversi emittenti che di anno in anno prendevano i diritti. Quanto è stata dura ripartire ogni volta, se lo è stato?
1: Roberto. È stata dura, ma... Perché io sarei tendenzialmente sul lavoro monogamo, cioè la mia, il mio ideale sarebbe stato trovare una testata e lavorare per quella testata per tutta la vita con il pericolo che però non credo di sentire per come sono fatto io mm. di sedersi sugli certo, allori. No? Certo. In realtà chi mi conosce, chi mi ha visto in opera American Super che cioè sa che io ero un pazzo, eh, qualcuno sì. che magari ha proprio lavorato con me sa che non ero proprio del tutto a posto, per cui cioè, io sono andato una volta in America a mie spese per tre giorni a vedere il torneo della Sant'Easter Conference perché non ne avevamo mai parlato ed era giusto parlare. Mi sono pure trovato in un tornado che <ride> improvvisamente si è abbattuto sul Giorgio Adom mentre io ero all'interno. Non bisogna mai sedersi, bisogna ogni giorno dimostrare di essere lì perché si, si ha qualcosa in più, non perché, vabbè, chiamiamo lui perché ha sempre fatto lui per noi le telecronache. Quindi, riparti- detto questo, è difficile ripartire perché un po' mi dispiace essere quello che magari qualcuno dica, certo è bravo, però c'è sempre lui su vari canali. Ecco, Poi, ripeto, cerco di meritarmelo tutto, però non mi piace l'idea di saltare continuamente di qua e là, eh, ci sarebbe l'esigenza primaria di arrivare a fine mese, quindi di conseguenza poi uno, uno salta e va dove lo chiamano, è anche bello essere sinceramente chiamati. Anzi, molto bello.
2: Matteo? Ma Guarda, eh, condivido quello che ha detto Roberto. Eh, aggiungo, eh, io sono un giornalista televisivo nel senso che a me piace soprattutto lavorare in televisione, mi piace soprattutto seguire gli sport americani, ma purtroppo quello che faccio io è molto legato a chi ha i diritti, nel senso, se la televisione X per cui lavoro o collaboro perde i diritti in NFL o perde i diritti nelle Major League, non lo seguirà più. Non è che io posso continuare a lavorare lì per quella televisione e collaborare e comunque occuparmi di quello sport americano. Purtro- purtroppo, essendo sport in icchia, sappiamo che sono sport seguiti in televisione da una televisione alla volta, solo quella che ha i diritti, perché adesso i diritti ce li da Zonda, il football NFL, tutte le altre non lo seguono, non lo seguono perché non ha un interesse tale da essere seguito anche da chi non ne ha i diritti e chi non ne trasmette le partite, quindi purtroppo diventa inevitabile per noi per me almeno andare a propormi o fortunatamente a ringraziare quando mi chiamano, quelli che in quel momento hanno i diritti di quello sport eh, purtroppo è così, se, se mi occupassi prevalentemente di calcio italiano potrei comunque restare a lavorare per una certa emittente perché tanto comunque se ne occupano tutti anche se non hanno i diritti con l'NFL, con le Major League, con gli altri sport americani quelli che seguiamo noi purtroppo essendo più settoriali bisogna per forza seguire
1: chi ce li ha
0: allora, diciamo, volevo, volevo aggiungere solo una cosa però sono arrivate altre domande allora Carmine che è un fedelissimo di, delle, delle puntate di live stream e lo ringrazio, vi pone due domande la, la metto in onda, poi tagliamo un po' ro- Matteo, ma è importante farla, farla vedere Allora, buonasera a tutti Prima di tutto un ringraziamento speciale a Roberto Gotta Che leggevo con piacere quando okay. ero un appassionato di calcio E compravo ogni mese calcio 2000 Anch'io ero tra questi Un paio di domande a entrambi Il Direttore era Marino Bartoletti, può essere ah, Marino, Marino
1: Bartoletti e la redazione era quella che era uscita dal Gueri Sportivo un anno prima Che eh, aveva ma... ricreato questo mensile
0: Mensile, infatti Allora, la prima domanda che fa entrambi è, tra le discipline che seguite, quale richiede un lavoro di preparazione più accurato, anche in considerazione del numero talore esagerato di fonti a
1: cui si può attingere? allora, eh, beh intanto appunto grazie a Carmine perché comunque Calcio 2000 cor- permetteva di scrivere articoli lunghi che sono quelli in cui riesce a dare il meglio perché riesci a dare dettagli che non sono solamente quelli wikipediani per dire così, anche se non so se all'epoca esistesse di stesse wikipedia eh, personalmente lo sport che richiede preparazione maggiore è il baseball perché è quello che non ho giocato è quello che per tanti anni non ho commentato, anche se avevo fatto radio negli anni, fine, fine anni 80 qualcuno Cosina poco per la Fortitude Bologna ed è quello in cui eh, ci sono pause, in cui devi essere molto preciso, dire molte cose in tempo stringato e soprattutto la quantità non tanto di fonti ma di dati, soprattutto da quando esiste ovviamente il modo analitico di studiare il baseball è spaventosa, per cui ci sono delle volte in cui comincio a mettere giù dei dati prima della partita e un certo punto volontariamente smetto perché non ci capisco più niente io ho troppa confusione in testa e so già che alla fine non si riuscirà minimamente a eh, dire tutto quello che c'è, però è quello in cui cerco nello specifico di prepararmi meglio e quindi mi eh, porta via più tempo, mettiamola così
2: Guarda, io ti dico secondo me non c'è uno sport più difficile da preparare, c'è una preparazione molto diversa a seconda dello sport, faccio due esempi io seguo per esempio NFL, il campionato primavera di calcio per Sport Italia eh, sulle NFL trovi in giro una quantità di informazioni per ogni partita incredibile e veramente ti perdi e rischi di non smettere più, nel senso che rischi di entrare in un, un circolo vizioso in cui cerchi così tante cose e, e, e non, sai, non sai quando fermarti sul campionato primavera non c'è assolutamente nulla, nel senso che è un campionato completamente ignorato dai media, c'è pochissimo giusto magari i tabellini o dei piccoli pezzi sulla partita precedente ma non sai neanche i convocati, notizie sulla squadra chi è infortunato, chi non lo è, non lo sai perché mediaticamente è un campionato quasi completamente ignorato quindi la preparazione è molto diversa io comunque dedico ogni partita 5, 6, 7, a volte anche 8 ore a volte anche più giorni, però sul football avendo così tante fonti aggiornate cerco di stare sulla notizia aggiornata e vado a prendere soprattutto informazioni più possibile fresche. Sul campionato primavera, faccio un esempio, ce ne sono anche altri di campionati che seguo che non sono così coperti mediaticamente, non essendoci notizie fresche ogni settimana, costruisco profili dei giocatori andando a studiarmi la storia passata. Cerco comunque di avere qualcosa. Sul football è più fresco, sul campionato primavera magari è meno fresco e più storico, e rimane sempre uguale perché sono sempre gli stessi dati che poi cerco di, eh, di riutilizzare, il ma giornale. poi sono gli stessi. Eh, non c'è secondo me uno sport più difficile da preparare, ma c'è una preparazione che è molto diversa a seconda degli sport. Un'altra cosa che seguo, il campionato di baseball italiano, altro sport che purtroppo non ha una copertura mediatica importante e sul web trovi praticamente solo le statistiche, ma non trovi storie, non trovi eh, neanche indicazioni su infortuni, su, su, su diciamo racconti particolari e, e quindi, e quindi devi, devi secondo me concentrarsi su un tipo di preparazione diverso.
1: Sì, ma aggiungo una cosa, aggiungo è, vero. È, è molto più difficile fare telecronache di sport italiani, come ha detto Matteo, il eh, baseball, ma anche di altri, cioè noi, noi per la NFL per il baseball, per io per il calcio inglese eh, o per il basket possiamo scegliere tra il tipo di informazioni, in altri casi fai fatica a trovare qualcosa e quindi è più difficile fare a me è stato chiesto una volta di fare una telecronaca di una partita italiana di uno sport, e io detto, non ce la faccio non me la sentivo perché non avevo idea di come informarmi e non volevo fare brutta figura, perché poi raccontare sì, però deve avere un minimo di preparazione, quindi è molto più difficile vanno elogiati quelli che riescono a farlo
2: e poi, poi aggiungo una cosa sulla differenza se posso scusami, prego, prego Matteo. Ah, vai, vai commentare Sport italiani e sport molto lontani ti senti anche. Secondo me, diverso quando racconti la cosa. Se commenti uno sport americano, sai che i giocatori non ti stanno ascoltando bravo, quindi, bravo, sai bravo. di poterti anche se non si dovrebbe dire, non si vero, fare, sai di poterti lasciare andare un pochino di più, magari a qualche battutina, a qualche commento. Quando commenti, per esempio, nel mio caso la serie a due di basket, sai che comunque ti ascoltano i giocatori, ti ascoltano i parenti dei giocatori, ti ascoltano tifosi. gli allenatori, ti ascoltano il procuratore dei giocatori e i tifosi sai benissimo che certe cose non te le puoi permettere, devi essere un pochino più controllato quando racconti quel tipo di evento.
1: Sono d'accordo e aggiungo che, infatti, anch'io cerco di essere moderato nei commenti, perché è troppo facile criticare uno che ha 8.000 km e che non vedi poi al campo di allenamento il giorno dopo, fare dell'ironia. Si può fare la battutina, però bisogna essere un minimo rispettosi, perché un conto è quando poi scrivi... Che ne so, di Ibrahimovic eh, rischi che ti metta le mani addosso, ma uno a caso, eh, probabilmente. Sì, sì, po- po- è,
0: è, è quasi successo con una vostra collega, tra l'altro.
1: Va. Ecco, no, allora bisogna moderare, magari viene la battutina ma non esagerare perché Vabbè. è troppo facile ridere alle spalle di uno che poi ma non è più mai l'obiettivo
2: dovrebbe essere quello a cui cerco di arrivare cioè raccontare lo sport lontano quello americano, come farei con quello italiano perché dovrebbe essere così Cioè, non dovresti porti il problema, questi mi sentono quindi non dico questa cosa con gli altri la posso dire perché non mi sentono l'obiettivo è arrivare a raccontare anche quello pur sapendo che non ti ascoltano loro nello stesso modo
0: Ecco, qui eh, è arrivato un bel messaggio di Alessandro eh, che vi leggo, Alessandro Mossini. Altra pessima abitudine nostrana, calcio a parte, spesso le varie emittenti che non hanno i diritti ah. dello Sport X non seguono mai o lo fanno in modo blando o superficiale lo Sport X. Ecco, personalmente questo è un altro mio cavallo di battaglia, o cavallo di battaglia, un'altra cosa che dimostra denota la scarsa attenzione generale, la scarsa visione sportiva, cioè ho i diritti di quello sport, è lo sport più bello del mondo, non ho
1: i diritti di quello sport non esiste sbaglio? Sì, ma Allora, Alessandro, intanto un grande che, che lo conosco personalmente, sa, sa quello che dice, sa quello che scrive, sa quello che racconta radiofonicamente. E, okay. Allora, va detto questo, però, per tanti anni, anche se perlomeno la ESPN è stata accusata mm. di questo, ovvero mm. quando non avevano l'hockey, l'hockey compariva minimamente nel Sports Center. Beh, Matteo vede Sports Center ogni puntata da una vita, quindi lo sa meglio di me, okay. cioè, anche le testate americane. Eh, tirano un po' il freno a mano sugli sport sì. di cui non hanno i diritti, poi chiaramente non possono permettersi, vista la portata, visto che da noi c'è uno sport, magari due con i motori, usando questo termine generico, e tutto il resto in secondo piano, negli Stati Uniti, essendoci questa stagionalità, non puoi far finta per da aprile a eh, ottobre che non esista il baseball se non hai i diritti, quindi ovvio che bisogna, c'è un atteggiamento diverso, mentre da noi la contemporaneità di molti sport fa sì che di alcuni si possa anche purtroppo non parlare.
2: Ma guarda, da un certo punto di vista lo capisco, nel senso che è chiaro che un emittente cerca di vendersi, di pubblicizzare i propri, i propri eventi, quindi è purtroppo, purtroppo è, è una, una, una pratica comune, come diceva Roberto, anche negli Stati Uniti non soltanto in Italia. Il problema è che in Italia, secondo me non è tanto un discorso di ho i diritti lo seguo, non ho i diritti non lo seguo, il problema è che in Italia i notiziari sportivi sono 80-90% calcio, secondo poi di che emittente è, e 10% tutto il resto è vero. Eh, purtroppo è sempre così poi come dici tu giustamente le emittenti che hanno MotoGP in Formula 1 vedi anche quello e se non ce l'avessero non lo vedresti però insomma siamo sempre secondo me al di là del discorso mm. l'emittente lascia uno sport perché non ha più diritti e parliamo di, di un orizzonte sportivo troppo calciocentrico troppo legato a quelle discipline a quegli sport che sono, sono di massa e hanno numeri effettivamente superiori rispetto agli altri per quanto riguarda ascolti e seguito
1: Era una allora. cosa per chi magari sia molto giovane e non abbia potuto vivere direttamente eh. quei tempi come è sottoscritto a volte su Rai Sport si vedono domeniche sportive del passato queste rubriche della domenica eh. sera e c'era il servizio di un minuto e mezzo di rugby la domenica sera dopo il calcio dopo il basket e aveva il suo servizio anche il basket cose impensabili oggi in uno stesso ambito narrativo e quindi per, da noi c'è stata una regressione da questo sì. punto di vista perché i servizi di Domenico Marcozzi sul rugby della domenica sì, sera sì. li guardavo persino io che direbbe: non capisco niente perché era una finestra in più su qualcosa ma credo ci fosse addirittura l'ippica alla domenica sì, sportiva sì. questo per dire.
0: È vero è vero ma aggiungo, aggiungo una cosa che l- l'ho scritta poi su Sport in Media ma è, è sotto gli occhi di tutti c'era un confronto tra eh, di fatto l'equipe, l'equipe sì. che è considerata sì. come esempio eccetera, però per dire il Giro d'Italia che è organizzato da RCS, quindi Gazzetta eh, un tempo magari anche negli anni 90, mi ricordo quando ero piccolo eccetera, aveva comunque grande spazio le prime sì, 10, sì. 12, 15 pagine erano comunque sempre di, di ciclismo del Giro d'Italia perché era il loro evento, adesso è comunque collocato in fondo ed è, ed è comunque un evento non così eh, fondamentale per, eh, come comunicazione di, di Gazzetta, ma questa era eh. una piccola parentesi. Ma, e, parlo, cioè, una,
1: vai vai. volevo aggiungere una cosa: a questo eh, non, non è da scartare a priori l'ipotesi che chi gestisce una testata. Eh, non voglia realmente in realtà promuovere altri sport però se siamo in un mondo in cui se un quotidiano cala di 2000 copie in una settimana o una emittente televisiva perde qualche spettatore e, ti, e arriva la telefonata amministratore delegato se tu sei direttore di testata con cultura sportiva e ce ne sono tanti che hanno cultura sportiva vera perché comunque non si arriva a quei posti se, se non ce l'hai la cultura sportiva Barra- magari sei costretto per alzare gli ascolti accontentare lo spettatore medio a fare più calcio rispetto ad altro a fare più cose nazionali popolari rispetto ad altro magari non vorresti farlo ma ti cacciano se dura per sei mesi eh, io a suo tempo non voglio fare sempre esempi personali ma no, che eh. riesce molto io volevo, volevo cambiare American Super Basket visto che era già l'epoca del web che si vedevano già tante mm. partite mm. e commentate bene ovviamente di NBA volevo trasformarlo in un giornale di sport americani non solamente di di basket, però avrei dovuto chiedere all'editore dieci mesi di tempo per far digerire la novità che magari non la gradiva, far capire che esisteva un giornale che parlava di sport non conosciuti, l'editore era una persona onesta, ehm, era una, una impresa a carattere familiare, quindi si poteva andare, poi ci furono altre vicissitudini, però se fosse stato, mi dicevo, ok, ma fra due mesi se le vendite calano tu vai a casa, io cosa potevo fare? Infatti poi non lo feci, ma non lo feci per altri motivi. Però bisogna anche considerare che possono esserci circostanze strane mm. alla volontà del direttore del caporedattore che portano ad andare sul sicuro. Sì, sì, ma ieri...
0: Vai eh. allora, Matteo,
2: vai. No, aggiungere una cosa sul discorso delle tv abbandonano lo sport con non hanno più diritti. Bisogna tenere conto anche, questo magari le persone non lo sanno, soprattutto per gli sport minori e per le televisioni più piccole, che spesso non è... Un discorso di acquisto diritti, ma un discorso di partnership, cioè la Federazione X, la Lega X stringe Lega. un accordo con una, con una certa gestione diretta delle partite e spazi nei TG di quell'emittente, quindi gli spazi eh. poi scompaiono perché con l'accordo di partnership non c'è più, quindi non è sempre eh, una TV che decide per sua volontà di dare spazi informativi nei notiziari, a volte perché l'accordo prevede che ci siano anche quelli.
0: È vero, è verissimo. E allora. Stavo per farvi una domanda, è proprio un, un, un ascoltatore praticamente l'anticipata, quindi ve la, ve la sottopongo e la amplio un attimo, è Nicolò che chiede, ah. a parte l'ovvia esplosione della tecnologia, quanto è cambiato il lavoro ora rispetto al passato quando si tratta di coprire tanti sport così lontani e diversi tra di loro? In realtà avete già risposto parzialmente, eh, però io aggiungo questo. Non so se Roberto ha lì con sé eh, i, i suoi appunti storici, magari pre era internettiana sul calcio inglese o anche altri sport. <ride> Eh, però raccontaci perché per me è, è fantastica questa cosa. Come riuscivi a recuperare le, le informazioni, le formazioni, i risultati, le, le, gli aneddoti sul calcio inglese negli sì. anni '70, '80? Insomma, Beh, allora,
1: calcio inglese. Ascoltavo le dirette del sabato pomeriggio alla BBC World Service, il sabato pomeriggio, quando tutto il resto del mondo andava in centro a fare passeggiati, io stavo in casa a ascoltare. Questo spiega tante cose. <ride> e, e, poi, quando cominciarono ad arrivare i primi quotidiani inglesi in Italia, ogni lunedì andavo a comprare il quotidiano della domenica, che però costava tanto perché comunque all'epoca non era semplice. Eh, quando collaboravo con il Guerin Sportivo, al Guerin Sportivo arrivava ogni giorno la coppia cartacea dei quotidiani del giorno prima di Mezzo Mondo, una montagna di carte impressionante. Io, a fine settimana. Quando tutti li avevano letti li andavo a prendere con la carriola, quelli inglesi, nel weekend li leggevo tutti, dall'inizio alla fine avrei p- potuto dirvi che erano i personaggi radiofonici più in voga in Inghilterra nel 93 perché leggevo letteralmente dalla prima all'ultima pagina dei quotidiani, anche questo visto che ho quasi 30 anni spiega tanto della vita privata e pubblica che ho sempre avuto, e... Ehm, dalla formazione scritta sul giornale copiavo il campetto, disegnavo il campetto, che doveva essere un'indicazione più fedele possibile della posizione che i giocatori avevano in campo. Eh, c'è stato un anno in cui mi sono accordato con il caposcalo della British Airways a Bologna, io andavo a mezzogiorno, atterrava l'aereo proveniente da Londra e il caposcalo saliva all'epoca in cui si distribuivano ancora i giornali gratis a bordo, mi prendeva una copia di qualche giornale e me la dava, così leggevo il giornale del giorno stesso. Eh, Lo so che potresti chiamare un'ambulanza e portarmi via per questo, però era la maniera... Migliore di restare aggiornato. Adesso faccio la stessa cosa, semplicemente guardando più partite possibili e verificandole sul web. però o sul web vedi le partite o guardi i siti veramente di statistiche avanzate. Perché è un discorso che Matteo avrà purtroppo sentito fin troppo fare da me: i due centrali difensivi di una squadra che difende a quattro non sono piazzati a caso, c'è quello che sta sul centro-sinistra e quello che sta sul centro-destra io voglio sapere chi dei due sta sul centro-sinistra e non sul centro-destra spesso nelle formazioni dei quotidiani sono messi a caso ma perché magari non c'è nessuno alla partita, io da qualche parte adesso se volete vedere vi faccio vedere però in realtà sono aggiornati a oggi ma sono quelli che avrei fatto anche 20 o più anni fa che sono tutti in soffitta. datemi un secondo
0: vai vai vai, vai a recuperare, Intanto Matteo puoi rispondere tu Guarda, io
2: ho cominciato qualche anno dopo perché ho appunto qualche anno in meno rispetto a Roberto e quando ho cominciato a scrivere inizialmente sul web di sport americani era fino agli anni 90, quindi c'era già internet. Però negli anni precedenti, quando ancora non scrivevo, ma seguivo gli sport americani per pura passione mia, eh, come Roberto io ho passato ore, ore, giorni, mesi, anni attaccato alla radio, degli sport americ- alla radio delle forze armate che eh, negli anni 90 era uno dei pochi modi, se non l'unico, di ascoltare in diretta le partite di football, di baseball e di basket NBA. Io ricordo veramente di aver passato... Poi io addirittura avevo creato un sistema per cui siccome eh, di notte registravo le partite, ma l'audiocassetta non era abbastanza lunga perché al massimo era 120 minuti, avevo creato con un mix un sistema per cui attaccavo la radio al Registratore, cassette da quattro ore che con la doppia con la LP duravano otto ore, e le facevo andare tutta la notte, la mattina dopo mi svegliavo e ascoltavo tutta la partita della notte registrata di bas di football. Quindi io <ride> ho lavorato e Inter c'era già, però, prima di cominciare a lavorare, nella prima parte da puro appassionato, ho, avevo, dovevo trovare anche altri modi di, di seguire gli sport americani perché
1: wow. quelli attuali non c'erano. <ride> Guarda, Comunque, uh, sì, Anche io uh, ho ascoltato le, la radio di Basinato ma nel mio caso è stata una fortuna assoluta perché a Bologna dove abitavo non si sentiva, bastava salire di pochi metri rispetto al livello del, a cui è situata gran parte di Bologna e si sentiva, io abitavo a circa 70 metri. Sul livello di Bologna, e da me arrivava quando poi ho cambiato casa sono andato giù, non si sentiva più quindi anche fortuna. E mi ascoltavo anche io la radio del basinato e tutte queste cose importanti. Ho oh, il foglietto se vi interessa, se siete preparati a questo, a questo shock. Questa è: eh, le ultime due in basso: sono Norwich Tottenham e Southampton Tottenham. E io per ogni partita scrivo la posizione dei giocatori all'inizio, poi la posizione dei giocatori in base ai cambi fatti, vedete i circoletti, è un po' faticoso, però magari quando poi eh, commenti la partita e ehm, Alder Weyroll, no, che gioca sulla fascia sinistra, puoi dire sì, lo ha fatto per 20 minuti nella partita contro XY, tutte robe assolutamente inutili, ma che ti permettono eh di no, dire no, qualcosina no. in più. No, è la preparazione, mm-hmm. come diceva anche Matteo sono anni e anni di preparazione e, soprattutto io soprattutto perché quando iniz- cioè, internet è arrivato che io avevo già 33 anni più o meno quindi <ride> c'era n'era e avevi bisogno di tanto tempo per imparare non potevi affrettare le tappe e di conseguenza per assurdo arrivavi più preparato perché avevi meno, f- meno testate, meno fonti e quelle che avevi le studiavi a memoria adesso farei fatica, anch'io c'è troppa roba per prepararsi farei fatica a iniziare
0: Certo. E aggiungo questo perché è, è emerso anche negli altri, eh, negli altri appuntamenti che abbiamo avuto fin qua, nelle puntate di live stream. Emerge anche oggi in maniera proprio concreta, plastica, quasi, che alla base di tutto, e, e mi rivolgo magari ai, ai ragazzi che ci ascoltano, quelli più giovani che si avvicinano e, vo- e vogliono magari arrivare dove sono arrivati Matteo e Roberto, c'è sempre la passione, una passione che porta veramente a fare delle cose che una persona normale che vede da fuori dice, ma cioè che vi prende quasi per pazzi, tra virgolette, ecco. E aggiu- Vai Roberto, se volevi aggiungere qualcosa. No,
1: no, il, la mia paura, lo dico a molte persone giovani che si rivolgono a me, è che oggi tutto questo porti a pochi sbocchi, perché ah, sì. ehm, certo. quando io ho cominciato a scrivere di sport americani a metà, fine anni Ottanta, non è che ci fosse tanta gente che lo faceva, di conseguenza uno che avesse un po' di conoscenza poteva se non altro farsi notare. Certo adesso ci sono blog eh, podcast fatti molto bene da un sacco di persone che magari non avranno mai l'opportunità perché perché c'è tanta conoscenza tante persone che ce l'hanno e eh, pochi eh, pochi svegli io non voglio fare per forza il, il benefattore però sarebbe bello avere una testata con una barca di soldi in cui fai telecronache di mille sport e fai fare progressivamente sempre più persone nuove dando loro la possibilità di specializzarsi eh. Utopia e poco tutto, per descrivere tutto, una tutto. cosa del genere, poi, <ride> poi c'è il discorso anche
2: sempre dell'originale che vale per gli sport americani: cioè, adesso puoi andare a prenderti le notizie eh, direttamente sì. sui siti. L'inglese è una lingua che bene o male la gente che segue gli sport americani conosce, quindi, perché devo andare a leggere un sito italiano quando ho la possibilità di prendere la notizia data da chi la notizia effettivamente L'ha, l'ha tirata fuori per prima,
0: certo. C'è, c'è Gianmario Bonzi che è un telecronista ah, di, di Eurosport che chiede, che chiede una cosa specifica a Matteo, un aneddoto eh, esattamente Matteo racconta ah, della tua ah. unica telecronaca nello sci alpino
2: Ma, senti, Allora io mi ricordo di averne fatta una perché de- eravamo alla vecchia Sport Italia come ti dicevo della reazione insieme a quella di Eurosport e c'era stato un qui pro quo e il telecronista non si era presentato eh, tipo, a un minuto dalla diretta, arrivano in redazione e dicono, eh, da qua, manca il telecronista, manca il telecronista, qualcuno deve andare, qualcuno deve andare, che va, tu, e eh, vabbè, bene, io, quindi senza sapere assolutamente nulla, sapendo un minuto prima del, dell'inizio, però non ricordo assolutamente che gara fosse, mi ricordo questo episodio, e, e niente, quindi mi hanno dato la lista di partenza, forse avevo recuperato in tempo la lista di partenza, e l'avevo fatta così, capitava anche questo, è capitato anche questo, e... Questo rientra in quel discorso che facevo prima, di inizio carriera, della moltitudine incredibile di sport che ho dovuto commentare, ma che avrei fatto a meno di commentare volentieri.
0: Allora, eh, c'è la seconda domanda di Carmine, che poi mi, mi permette di dare sì, il via sì. ad, un'altra, ad un'altra domanda che volevo farvi, che è questa. Perché non è mai stata pubblicata un'opera enciclopedica, cosiddetta, sugli sport americani, nonostante l'interesse e la passione di una pur limitata fascia di appassionati? Nella maggior parte dei casi mi rendo conto di non avere gli strumenti concettuali per calarmi come si deve nella storia e nella tradizione delle leghe professionistiche. Grazie per le vostre risposte. Magari, Roberto, tu che hai una visione anche
1: storica della cosa. Intanto... ehm... Un elogio a Carmine perché eh, è raro che qualcuno dica non ho gli strumenti, perché in genere si pensa invece di avere strumenti più di chi lo fa di mestiere, quindi è molto apprezzabile questa sua, questa sua dichiarazione di umiltà. Opera enciclopedica, immagino si riferisca a un libro, perché ovviamente televisione sarebbe sì, certo, impossibile certo. per i diritti. Eh, intanto vedo un interessante messaggio che arriva, che va credo commentato. Sì. E. Eh, <ride> eh, anche se poi ne hai parlato in realtà di questo, non lo so, non lo so. Guarda, io devo essere coerente con quello che dico normalmente perché se no, se uno dice una cosa un giorno e una cosa successiva un'altra, perde un po' di credibilità. Eh, conta molto più che la qualità dell'opera il nome di chi la scrive. Per cui se un giorno una persona famosa dice scrivo un'opera enciclopedica sugli sport americani, trova una grande casa editrice che gliela pubblica e magari qualche copia anche vende, ehm, deve deve scrivere una persona famosa per tutti, nota a tutti, non una persona necessariamente esperta. Magari la fa scrivere un'esperta e la firma la persona famosa. Sappiamo benissimo che queste cose succedono anche in altri campi.
0: Allora, questa, questa domanda di, di Carmen comunque mi fa come dicevo prima, ricollegare ad una delle domande, secondo me, più, più importanti, chiave di tutta la, la nostra discussione. Che, tra l'altro, siamo già arrivati a quasi, 50, quasi un'ora di, di, di chiacchierata senza personalmente neanche accorgermene. e no. Vi chiedo, eh, le caratteristiche, le due o tre caratteristiche peculiari del sistema mediatico sportivo statunitense, so cioè, che magari ci sono le differenze tra basket, baseball, football. È ok, però eh, possiamo dire, non so, ad esempio una grande attenzione nel, verso i numeri, le statistiche, eh, anche perché magari questi sport si prestano, eh, una maggiore attenzione verso eh, le analisi te- tecniche o tattiche rispetto a quella che può essere la nostra mentalità. Mi chiedo questa e poi chiedo un'altra cosa a Roberto. Ma so, c'è cioè, eh, una cosa... Più...
1: Sì, sì, vai, vai, Matteo,
2: vai tu, vai, Matteo. A me piace molto di come lo sport americano viene trattato, qui parlo sui media scritti e su internet, c'è una divisione fra notizie, racconti e opinioni completamente divisi. Cioè, se tu vuoi andare a leggere il pezzo di una partita, tu trovi il pezzo dell'agenzia, dell'EP su qualsiasi sito che in modo assolutamente freddo ti racconta la partita come è andata. Se poi vuoi andare a leggere invece un pezzo di opinioni, sai che è un pezzo di opinione, quindi completamente staccato. C'è la cronaca, per gli americani anche scritti, è sempre molto fredda, molto legata ai numeri, a quello che è successo, senza dare nessun tipo di opinione, senza nessun tipo di, di racconto, non viene neanche quasi mai abbellito con termini particolari, con situazioni particolari, semplicemente Beh. la pura cronaca di quello che è successo, poi se invece vuoi andare a leggere qualcosa in più ci sono a parte i pezzi di opinione, però sono sempre secondo me divisi molto bene e secondo me questo è molto importante e molto utile perché ti permette davvero di separare il racconto pure e semplice di quello che è successo dall'opinione ed è una cosa che purtroppo in Italia non si vede, non si vede quasi mai.
1: Vero, eh, in, non per nulla l'editorialista si chiama columnista e spesso alle partite non va neanche negli Stati Uniti parlando di quotidiani, perché semplicemente dà giudizio su quello che gli altri scrivono in questa maniera, come ha detto Matteo, così precisa, così secca, anche così poco fantasiosa, perché ovviamente l'agenzia, che adesso costituisce gran parte del materiale dei quotidiani, ha il dovere di essere concisa e sul pezzo. Poi c'è il discorso delle statistiche, il discorso della precisione, il discorso dell'analisi tattica su tanti piani e parlando dei famosi speciali di ESPN, anche il racconto sportivo, che è una cosa completamente a parte, fatta da altre persone. Eh, interessante questo, lo ricordiamo, non per giustificare eventuali errori nostri, ma per spiegare, una telecronaca NFL è fatta da un numero di persone impressionanti, lo abbiamo detto spesso in telecronaca, ma lo diciamo qui per chi non lo sapesse, eh, la telecronaca di domenica di eh, Joe Buck e Troy Aikman, Joe Bach e Troekman il venerdì hanno un incontro con gli allenatori, con i quarterback delle due squadre, spesso sanno in anticipo qualche cosa particolare che queste squadre faranno in partita, sono vincolati ovviamente dalla segretezza assoluta, però hanno idea di quello che può accadere in campo, è un dialogo che li prepara per la partita, poi magari c'è qualche allenatore che non dice nulla, vende un po' di fumo così, però arrivano alla partita con questa preparazione formidabile e durante la partita c'è una persona che si chiama Spotter che costantemente col binocolo guarda il campo e dice nelle orecchie del telecronista il numero del giocatore che ha portato Palo che ha fatto il placcaggio per aiutarlo nel caso, credo raro che gli sia sfuggito, quindi bravissimi, ma hanno anche un castello intorno fenomenale che li aiuta nel loro lavoro
2: ma poi, allacciandomi a questo, Io. scusa, una cosa che ah, eh, spicca sempre molto quando, immagino che molti, di chi, molte persone che ci stanno ascoltando lo fanno, guardano telecronache di sport americani, è il perfetto coordinamento che c'è fra immagini, parlato, replay. Eh, faccio un esempio, avviene un'azione i, ar, e l'inquadratura cacta in quel momento proprio sulla persona di cui il telefonista sta parlando. Oppure parte un replay che è esattamente riguarda esattamente quello di cui la seconda voce sta parlando. Questo perché c'è una coesione fra evidentemente una quantità di producer, assistenti, eccetera, clamorosa, ed è tutto coordinato in modo assolutamente perfetto, in modo tale che non c'è mai nulla, diciamo, il racconto coincide sempre con quello che si vede. Nel momento in cui la seconda voce analizza un certo tipo di situazione tattica, in quel momento esattamente appare un replay o anche magari una grafica piuttosto che un, un, una lavagna tattica quel buon aspetto. La di produzione con la regia è incredibile.
1: Eh, questo è importante, eh, ho perso qualche parola di Matteo, eh, qua la responsabilità principale in positivo è dei cosiddetti producer, i produttori sì, sì. Che, che in italiano, che in America sono in genere esperti della materia, ma non sono sufficientemente bravi o non hanno l'occhio per fare la telecronaca, ma sono responsabili editoriali del prodotto, quindi il producer dice, gli argomenti della prossima partita possono essere questi e quest'altro, il ritratto prima della partita è di Tom Brady, durante Beh. la partita accade qualcosa, il producer magari si ricorda che la stessa cosa è accaduta dieci anni prima in un'altra partita, tempo un minuto e arriva l'immagine che viene comunicata, eh, questo vuol dire avere una preparazione pazzesca alle spalle, io all'inizio, i primi viaggi in America al Super Bowl, non capivo perché il mercoledì e il giovedì la rete che trasmetteva il Super Bowl metteva a disposizione dei media, una cosa che Matteo sa benissimo, non so, la CBS fa la diretta. Giovedì potete intervistare i due telecronisti da CBS, il bordocampista e il producer. Io dici, Alizio diceva, ma che se ne frega il producer? Perché devi parlare con uno che sta dietro le quinte? Poi ho capito che è l'anima della trasmissione della domenica, della, sì, della domenica però all'epoca non capivo perché un esperto tecnico dovesse essere intervistato. Invece no, è quello che è detta la linea editoriale che devono poi seguire i telecronisti, ovviamente adattandola poi agli eventi della partita.
2: Ma poi infatti al di là di quello no. che hai preparato prima, c'è un, un, una situazione in cui eh, succede qualcosa in campo e la seconda voce evidentemente vuole analizzare un dettaglio tattico Lì, quasi magicamente nel senso che c'è una comunicazione così stretta così veloce e così efficace tra produttori e che tele- poi quello che si rivede
0: eh, abbiamo abbiamo mh, qualche difficoltà con Matteo An- Anche tu Roberto non lo senti in questa...
1: Io in no, tempo. io ho visto blocco Io faccio sì, un blocco. esempio che ho visto vai,
0: vai. Aspetta no, che forse io Matteo... visto... sì, Ma vai tu sì, intanto, tu. Vai tu intanto
1: No, io ho visto dal vivo nel camioncino di Fox Sports alcuni anni fa, ho visto dal vivo per una partita di Eurolega eh, lavorare Flavio Tranquillo Flavio Tranquillo è un producer all'americana è telecronista, dire, ma lui potrebbe fare sì. benissimo con la sua conoscenza dietro le quinte era un lavoro che nelle partite successive avrei dovuto fare io al posto suo, io volevo scappare in un altro continente perché sì. è una, un lavoro che richiede anche rapidità di pensiero rapidità di anche di intesa, di, di audio, che io faccio un po' fatica a sentire, ma era impressionante perché vedevi all'opera uno che potrebbe, che, che lo faceva come all'Americano, una partita di Eurolega, lui faceva preparare le immagini, mi ricordo, di un giocatore dell'Olimpia ai tiri liberi, pronte quelle immagini, disse in cuffia a Jerry De Rosa, a Jerry, tra 5 secondi ti mandiamo le immagini ai tiri liberi, quindi Jerry sapeva già di dirlo, il lavoro che dovrebbe essere fatto sempre. In altri casi non ci sono le competenze, non non c'è questo tipo di mentalità. Ripeto, spesso non è colpa di nessuno, ma semplicemente di come le cose sono andate fino a quel momento. È È sempre magari fare critiche dall'interno quando si conoscono le cose che da fuori spesso si danno giudizi esageratamente critici quando in realtà non dovrebbe essere così quindi spesso le nostre tv con i mezzi che hanno fanno un eccellente lavoro eh, i mezzi degli americani specialmente per un Super Bowl sono ovviamente infinitamente superiori
0: ecco, eh, abbiamo ripreso nel frattempo Matteo <ride> con Massimo che chiede <ride> Saluto, i, Massimo. i problemi di, di rete <ride> a sesto
2: sì, Massimo è un concetto, quindi ecco. <ride> sta benissimo. Questa è l'ora in cui sono tutti connessi, evidentemente.
0: Eh, vi oh, chiedo, tanto, sono, ma... arrivate dom- Scusami, sono arrivate due domande praticamente identiche, ve le, ve le sottopongo. Quella di Nicolò, che chiede eh, se è più semplice fare cronaca, scrivere in loco oppure da studio... E poi sempre Giuseppe chiede se è difficile fare una telecronaca invece eh, dallo schermo anziché essere in loco Quindi le differenze e come la vivete voi la la telecronaca dal vivo, cioè sul posto o da da studio?
1: Vado io? Beh allora, eh, se se sei preparato è meglio farla dal vivo perché senti intorno a te l'ambiente Vedi qualcosa che magari non viene inquadrato e puoi raccontarlo Eh, dallo studio sei ovviamente condizionato dalle immagini che arrivano e quando magari le immagini raramente si bloccano sei nei guai perché non sai cosa dire Eh, dal vivo parliamo di tutti gli sport direi più il calcio perché nel football è un po' più anche se l'immagine è molto ristretta, dal vivo se sei la seconda voce riesci a guardare i movimenti dei giocatori quando la palla è lontana e magari riesci a raccontarli meglio, in tv non riesci perché ovviamente guardi la palla e beh, quello che fanno i famosi due difensori centrali se salgono o no, non, te, non, non lo riesci a percepire. Eh, ovviamente ci può essere un po' più calma nello studio perché tutte, e soprattutto spesso c'è più spazio, perché dal vivo spesso ti danno degli spazi talmente ristretti per commentare che dici, ma io cosa mi sono portato a fare tutti questi fogli, se poi non li posso nemmeno leggere. In generale è questo, dal vivo è sempre meglio ovviamente, perché proprio ti senti nell'evento, non per nulla, quando mi capita, ehm, io alzo molto il volume delle cuffie, delle partite che ascolto e voglio sentire il pubblico perché voglio sentirmi dentro magari a volte sei portato a urlare un po' di più perché ti sembra di dover sovrastare il rumore del pubblico che è in cuffia però è comunque un modo di partecipare che vale soprattutto per chi come noi è soprattutto appassionato e prima di tutto appassionato vuol sentirsi dentro l'evento
2: Concordo al 100%, è più una differenza secondo me ambientale che tecnica e divisione, eh, io, eh, perché comunque voglio dire, come diceva giustamente Roberto, dipende anche dallo sport, nel basket quello che vedi in inquadratura televisiva è quello che ti serve, non c'è una parte del campo che ti serve a vedere che non sia ripresa dalla televisione, nel football se sei lì puoi vedere per esempio la posizione, che è una cosa che non vedi, però cambia la, proprio l'aspetto ambientale, come diceva Roberto, di sentirti di di viverlo in un certo modo diverso quando sei, piuttosto quando sei dentro a una postazione del commento. C'è anche da dire che a volte fare la partita sul posto crea dei problemi a cui magari uno non può non pensare se non l'ha mai vissuta io ho fatto partite in palazzetti di banchette in cui c'era così tanto baccano perché magari sì, la postazione sì, sì. vicina a parlare con la mia seconda voce pur avendo la cuffia in testa al massimo che c'era così tanto bacano che non sentivo la seconda voce quindi a volte fare partite sul posto in certi ambienti, in certe situazioni porta con sé dei problemi eh, concreti, pratici non indifferenti e in quei casi dici magari forse nella mia postazione lo tranquillo starei anche meglio perché non avrei questo casino come mi farei anche sentire quello che dice la seconda voce quindi è chiaro è più bello farlo sul posto perché sei lì perché vivi le emozioni le sensazioni senti la partita in modo diverso eh, tecnicamente quando fai il basket per esempio cambia poco poi, secondo me.
1: io aggiungo un particolare mi sembra che Matteo eh abbia vissuto un episodio del genere una volta è successo anche a me col basket può essere scomodo se sei il telecronista della squadra in trasferta e hai intorno tifosi della squadra di casa che ti ascoltano, perché qualcuno potrebbe non essere d'accordo con quello che dici o anche se sei subiconista se neutrale, mi sembra che a Matteo sia successo con la primavera, forse qualcosa di genere non mi ricordo eh, Non eh, mi ricordo perché... se, eri, se eri tu, magari in partiti in cui ci sono pochi spettatori e ti sentono, può darsi che qualcuno magari qualche genitore non sia proprio d'accordo con quello che dici e lì è un po' un problema
0: eh. è vero Matteo?
2: no, 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 assolutamente è vero è vero guarda mi è capitato adesso non, non, fortunatamente non sono stato vittima di episodi di nessun non, non mi ricordo onestamente episodi in cui mi abbiano detto qualcosa però effettivamente mi è capitato di fare partite di primavera sul posto chiaramente partite di calcio primavera parliamo di 300 spettatori quindi comunque non c'è tanto baccano la gente ti ascolta in mezzo al pubblico sette le
0: eh.
2: i giocatori di casa e quindi ti trovi in una situazione, non dico imbarazzante, però particolare, perché comunque tutti ti sentono hai intorno solo persone di una determinata squadra e tu sei l'economista che deve cercare di essere, di essere, di essere neutrale, quindi, quindi sì, effettivamente sì. Poi una cosa che mi viene in mente di aggiungere, Roberto ha fatto molti più Super Bowl commentati dal vivo di me, io ne ho commentato dal vivo 1 su Dalia, poi ne ho visti 9, ne ho visti su da 11, però ne ho commentato dal vivo 1 per Dalia, mm. e sei così lontano dal campo che anche il monitor, anche se sei sì, là, sì, sì. perché le postazioni di commento per il tv internazionale al Super Bowl sono così, così lontane, secondo o terzo anello nell'angolo, quindi dove veramente la distanza in linea, da... sì. che comunque ti conviene guardare il monitor anche vero. se sei
1: lì, è vero. E aggiungo una cosa a proposito vai vai. del Super Bowl. Eh... Noi non dobbiamo mai essere protagonisti, ovviamente, dell'avvenimento, lo raccontiamo magari con i nostri aneddoti, entriamo un pochino, anche per l'entusiasmo che abbiamo, però a me è successo appunto di fare dei Super Bowl dal vivo, quando... Sali sul pullman che porta la stampa allo stadio, magari all'ora di pranzo, il suo in genere alle 18.30, ora americana, per una teleconca devi arrivare tre ore prima per essere sicuro che tutto vada bene. Parti a mezzogiorno dal pullman della stampa, scortato da queste moto della polizia. Cioè, in parte ti sembra di essere uno che gioca, chiaramente sei lontanissimo dall'estero. Ti senti la responsabilità di un evento così grande, ti senti la carica, la pressione, la voglia di fare ed è totalmente comprensibile. Prima delle telecronache, a parte che noi lo facciamo regolarmente, darsi un 5 alto, darci una stretta di mano, un abbraccio, andiamo. Perché comunque è un modo per sentirci parte. Quello dal vivo succede in maniera in maniera abnorme, perché arrivi allo stadio del Super Bowl quando sopravvivi ai 40 minuti di controlli di sicurezza, vedi lo stadio, vedi il brulicare, arriva poco alla volta la gente, è difficile obiettivamente non essere coinvolti emotivamente, bisogna non esagerare, però in quello è, il, la, quella è la sublimazione dell'essere dal vivo, secondo me. Aggiungo Forse, una cosa che, super... può
2: sembrare, <ride> che può sembrare paradossale, può essere più difficile preparare la partita quando sei lì da una settimana sì, piuttosto che sì, quando sei a Milano sì, anche sì. quando sei lì magari devi fare altro perché devi mandare servizi, devi intervistare qualcuno devi occuparti di quello che succede nel prepartita, partita in una bolla in cui non ti puoi rendere conto di tutto quello che succede, paradossalmente sì. quando invece sei qui, sei a Milano, sei in studio, sei a casa sei in redazione, te la prepari più distaccato ti, ti leggi le cose che ti servono effettivamente per prepararla e sei in quando sei lì sei così coinvolto, quindi dagli incontri con, la, con sì, i giocatori, sì. tutto quello che è, e ti capita che questo ti distolga un po' l'attenzione della partita vera e propria, da quello che ti serve per la telecronaca. Quindi so che può sembrare paradossale, ma quella volta che ho fatto Super Bowl da lì l'ho potuto preparare meno bene delle volte, altre quattro volte in cui l'ho fatto invece da, da, da
1: studio. Eh. Da concordo totalmente, quando sei lì fa- vedi solo quello che vedi, perché sì. devi andare a destra, a sinistra, magari devi mandare dei servizi prima, tutto quello che succede attorno non lo vedi e ne sa molto di più che qua, che magari apre un qualunque sito web, ESPN o quello che è e a volte è imbarazzante, perché non solo sì. quello, ma se per caso sei in America per il Super Bowl, è la testa alla telecronaca e Michael Jordan fa 80 punti, magari ti dicono dall'Italia, ma l'hai visto Jordan e cosa ha fatto Jordan? Ha fatto 80 punti e non lo so ero al Super Bowl, non ho seguito, sì. è veramente assurdo ma me ne sono accorto anch'io non sai quello che succede al di fuori del raggio di 50 metri da te e, e ne sai molto di più se sei in Italia è una cosa imbarazzante però è così ha ragione no, perfettamente ma poi, per esempio, Matteo
2: sei al media center e ti chiamano e ti dicono no, hai sentito che questo ha detto questo e l'hai visto dici no non è che possa essere ovunque io ero qui se questa dichiarazione è stata fatta all'hotel della squadra non potevo essere lì cioè non puoi comunque stare dietro a tutto quindi è, è paradossale, ma non è facile, perché ver- veramente vieni rapito da tutto quello che c'è intorno e rischi di perdere di vista la telecamera vera e propria.
0: Eh, quindi, cari editori, per le prossime volte, eh, lascia- fate no, commentare mandate. da studio, ma domandate <ride> <ride> Matteo e Roberto. Infatti, sappiamo a- che
2: quello che abbiamo appena detto è
1: è, è controproducente volontà, eh, sì. Sì, sì, si ma autodistruggerà
2: eh. alla fine di questa trasmissione
1: ma, ma probabilmente ci hanno detto nel pensiero è eh, già da tempo esatto. Esatto. Ecco.
0: E c'è una parentesi l'ho fatta vedere un attimo fa però la, la ripropongo come anello ah, la tua trasferta a Catania per il no, Catania Primavera
2: no vabbè quella era più stata una trasferta diciamo particolare per, per arrivare sul posto perché il Catania Primavera giocava un derby con il Palermo in un posto veramente sperduto eh, ai piedi dell'Etna e mi ricordo che avevo dovuto prendere tipo aereo e quattro mezzi diversi per arrivarci, quindi era più un discorso legato al modo in cui arrivare, in cui arrivare lì, poi fortunatamente lì non era successo nulla di negativo, anzi avevo fatto la partita tranquillamente in modo abbastanza semplice.
0: Allora, ecco, allora ci sono un sacco di domande ancora che vorrei farvi, però magari le concentriamo. concentriamo. Vi chiedo: avete parlato un po' dell'organizzazione, della produzione, del dispiegamento incredibile di forze, di mezzi della della TV americana per eh, la produzione delle riprese, la trasmissione di una partita. Vi chiedo invece, a livello di opinionismo sportivo televisivo. Uh, che tipo di approccio hanno uh, i media americani? cioè Sono molto analitici, sono polemici tendenzialmente, poi c'è una differenza ovviamente da, da TV a TV, da rete, però tendenzialmente com'è? Un po' distaccato, invece hanno, cioè, sono senza peli sulla lingua, come, come, come si approcciano normalmente?
1: Eh, guarda, farei rispondere prima a Matteo perché ha un'attenzione una a queste cose superiore alla mia e non voglio togliergli magari Beh. dicendo cose prima di lui la, la scena quando invece eh, lui no. ne sa più di me io le mie opinioni le dico dopo magari. Mm.
2: ma guarda, diciamo che eh, va un po' dipende un po' dai personaggi nel senso che normalmente, mm. mediamente gli opinionisti americani sono tutti sempre molto legati comunque alle cifre quando danno un'opinione cercano di giustificarla appunto attraverso delle... delle, delle dei, dei fatti concreti ci sono, però, anche dei personaggi. Eh. Che viene in mente Steven e Smith, uno dei più conosciuti, ma ce ne sono anche altri simili eh, che sono particolari, perché invece, diciamo, sono un pochino più caratteristici, si lasciano un pochino più andare e eh, fanno un pochino più le macchiette, diciamo. Mm. Quindi c'è un po' di tutto c'è un po' di tutto, eh, però, nel complesso le trasmissioni televisive americane mm. in cui si parla di sport, diciamo che offrono molto più concreta rispetto a quella italiana, nel senso che eh, qualsiasi discorso è sempre corredato da grafiche, dalla magari opinione però del giornalista che è lì sul posto e che quindi ti dice quello che è successo in quella giornata, sono un, po- sono un pochino più, c'è cioè meno fuffa e più concreto diciamo, in come, in come le tv americane parlano di sport rispetto all'Italia. Poi ci sono anche gli angoli del personaggio che spara a zero, un po' su tutti che fa il personaggio, però sono più contenuti rispetto a quello che succede qui.
1: Esattamente questo, e ma sapevo che Matteo avrebbe detto perfettamente la situazione, esattamente questo, ci sono i tecnici, i, gli opinionisti sensati con delle basi, ci sono quelli che fanno i personaggi che in genere sono anche pagati di più, però questo è un altro discorso, ci sono degli esempi di ormai di personaggi, ma succede anche da noi, c'è uno che diventa un personaggio a prescindere e l'opinione è interessante a prescindere proprio perché la dice lui.
0: Ecco ti chiedo già che, che stai parlando Roberto, la differenza invece eh, con il mondo inglese da questo punto di vista, eh, almeno io da, da noi arrivano magari, eh, non, so, non so i commenti di Gary Lineker, ma ti parlo proprio dei, dei, dei top, quelli che sono più seguiti, però lì invece com'è eh, la, l'opinionismo sportivo calcistico in questo caso eh, po- pre e post partita è eh, sempre un po' analitico o anche lì un po' più, prego prego, vai Roberto
1: Beh, allora l'opinionista in Inghilterra nel 99% dei casi è un ex calciatore, spesso mm. un ex calciatore di nome che quindi ha un suo linguaggio particolare, ha, una sua mo- ha un suo modo particolare, ce ne sono alcuni come Carger e Gary Neville mm. che sembrano fatti per, avere, per mm. questo mestiere per precisione a me è capitato di chiedere loro cose indirettamente per delle trasmissioni che abbiamo fatto per, per decani, opporre porre loro domande a cui hanno risposto ho visto come le presentavano chiaramente nel cosiddetto fuori onda e ho, due, con due di loro ho anche parlato una volta, sono estremamente preparati professionali eh, carriera un accento scouser di Liverpool, inaffrontabile per cui sono anche molto caratteristici per gli inglesi che li ascoltino, perché noi dobbiamo sempre ricordare, così come noi in Italia riusciamo a capire dopo dieci parole da che regione proviene un opinionista gli americani e gli inglesi ancora di più perché hanno una varietà ancora maggiore quindi ricordiamoci sempre che ed è un discorso che faccio spesso nelle mie telecronache ovvero cercare di dare al telespettatore italiano che non abbia avuto la fortuna di viaggiare i dati che noi diamo scontati ma che per loro non lo sono se tu fai la telecronaca di Southampton Newcastle devi raccontare che i tifosi in tribuna hanno fatto sette ore di viaggio per arrivare perché è come Palermo-Fiorentina per dire non è semplicemente una partita è una partita collocata in un ambito speciale geografico politico in cui quello che dicono i tifosi di Newcastle Forse non viene capito dai tifosi del Southampton per via dell'accento dei tifosi di Newcastle. Quindi non è solo una partita, ma anche un evento tra due zone sì. geografiche. Tornando agli opinionisti, sì. in Inghilterra, ripeto, sono quasi tutte excalciatori, abbastanza precisi, hanno le loro teorie. Alcuni si divertono un po' a provocare. Eh, Partiamo da un fatto, in Inghilterra non è praticamente mai esistito il quotidiano sportivo per cui eh, la stampa sportiva non esisteva nelle famose back pages, ovvero dall'ultima pagina in poi a arretrare del quotidiano, eh, c'era spesso la ricerca del sensazionalismo in quella pagina che uno vedeva per prima cosa, c'è un sito si chiama The Athletic che adesso ha preso tutti i migliori eh, giornalisti inglesi che scrivono di calcio ovviamente non solo inglesi c'è un livello di dettaglio, di conoscenza di eh, preparazione che gli stessi giornalisti quando scrivevano sul quotidiano non avevano perché non veniva loro permesso di andare così in profondità mi ha molto sorpreso in positivo il livello di preparazione dei giornalisti inglesi di calcio che scrivono su questo sito pezzi lunghissimi, bellissimi vien da dire ma come fanno a sapere queste cose quindi in Inghilterra la figura del personaggio un po' mm. non, non ex calciatore un po' roboante io sinceramente non la ricordo
0: bene e, e chi si può avvicinare cioè, un Paolo Di Cagno, secondo te può avvicinarsi a questo tipo di preparazione e di impostazione? Ma, lui, lui è al eh, di là dei tratti eh, caratteristici personali, che è, eh, Sì, sì,
1: sì, sì lui, lui è quello che vive con maggiore passione il racconto di quello che fa e aiuta a capire tutti gli altri, ovviamente. Avendo Merto. giocato, hai comunque un passo in più, eh, mi aveva colpito molto in una partita in cui una squadra perdeva 3 0 e si è fatta fare un brutto 4 0 al novantesimo. Mi ha colpito molto la sua reazione. Perché ha detto: Se tu hai un po' di orgoglio al novantesimo fai il 3 a 1, non prendi il 4 a 0 e vai negli spallatori prendendo un gol a un minuto dalla fine, sono le cose che secondo me un allenatore deve insegnare ai suoi giocatori sono cose che fanno capire la mentalità di quello che succede in campo, aiuta a vedere tante cose Eh, la sua passione reale poi so che può non piacere quel personaggio però eh. la sua passione reale è veramente esemplare eh, per come te la trasmette per come la qualunque partita è capitato di essere accanto a lui qualunque partita lui viene ipnotizzato dalla voglia di guardarla, di raccontarla, di trasmettere. Adesso sta facendo dei video molto interessanti di preparazione personale e anche lì si vede la voglia di fare. Quindi è, ah, è uno certo. che post-opinionista in Inghilterra farebbe, farebbe, anche poi col suo accento particolare, farebbe molta impressione. È stato intervistato tra l'altro da Sky UK e mi hanno detto che è venuta fuori una cosa molto interessante ovviamente. Sì
0: non ho dubbi, e chiedo a Matteo invece eh, hai avuto um, a che fare hai collaborato con tanti altri commentatori giornalisti, opinionisti, c'è qualcuno che ti ha particolarmente colpito durante le tue, il tuo lavoro insomma qualcuno per preparazione capacità eh, se vuoi fare un nome o, o più di un nome insomma
2: ma guarda eh, ti dico la verità io eh, sono cresciuto con le telecronache di Flavio Tranquillo Di football inizialmente, poi anche di basket, penso che sia uno dei telecronisti più preparati in assoluto. Eh, Voglio dire, come forse ce ne sono pochi, nel senso, a me me quello che piace in generale eh, di un telecronista, eh, quello che cerco sempre di di sentire è la preparazione. A me piace, eh, io dico sempre, parlavo forse anche con Roberto una volta di questa cosa Eh, quando se io commento una partita di una squadra dei Green Bay Packers. Faccio un esempio. Eh, so che non potrò probabilmente saperne di più di un tifoso dei Green Bay Packers che tutte le settimane guarda tutte le partite perché fisicamente non avrò il tempo per farlo quindi comunque parto da una posizione di svantaggio rispetto a questo tifoso però devo cercare il più possibile di annullare questo gap cioè prepararmi così tanto o a volte anche, fra virgolette, fingere di essere preparato per il modo in cui parlo da non far pensare a questa persona di saperne meno di lui e a me piace ascoltare telecronisti in generale che mi facciano sentire questo tipo di sensazione, cioè che ne siano più di me e che mi diano l'impressione di essere veramente preparati su tutto. Che se per caso viene inquadrato un, qualcuno in tribuna, esatto, sanno esatto. chi è, sanno perché lì. Che se c'è un qualcosa di particolare che succede a un giocatore in campo, questo telecronista sa perché è successa, sa perché succede quello. Un giocatore fa un'esultanza particolare, mi deve dire perché quel giocatore sta esultando in quel modo. E quelle volte che io non riesco a farlo perché durante una telecronaca viene inquadrato in tribuna e non riesco a capire chi è, mi sento in difetto ci rimango male e non dormo per tre giorni perché dico, porco cane dovevo saperlo, non mi sono preparato abbastanza mi è mancata quella cosa, oppure c'è una situazione, viene a fare una grafica qualcosa e non riesco a fare quel tipo di collegamento ci rimango male perché dico, dovevo saperlo anche se poi mi rendo conto che non è possibile sapere tutto. Eh,
1: hai ragione, guarda io mi sono sentito in imbarazzo all'inizio della telecronaca del Supero di quest'anno perché hanno inquadrato una marea di ex giocatori nominati tra i migliori della storia e alcuni obiettivi obiettivamente erano irriconoscibili perché ha invecchiati tantissimo per me ogni, ognuno di quelli che non riconosceva era un colpo al cuore perché sì, era, sì, come, ma... era come dire ma no, ma questo è il famoso però perché non l'ho riconosciuto poi ti rendi conto che è obiettivamente irriconoscibile magari non lo vedi da 40 anni lo vedevi che aveva 35 anni e che giocava ci vuole un po' di eh, ci un po' anche di fortuna però è vero, questo spesso è l'indizio di chi è preparato inquadrano un volto a caso nel pubblico e tu sai chi è, ma non solo sai chi è Sai perché è lì? E sai trovare esatto. magari la storia che lo collega alla sua presenza a una partita precedente. Eh, io ricordo una partita del Southampton di quest'anno, non l'ho fatta io. Era, era morto un, uno storico segretario del club. Hanno inquadrato un anziano in tribuna. L'anziano era l'allenatore Lori McMenemy, che era stato portato anche da quel segretario. Eh, non, ripeto, non facevo la partita, però, ho immaginato che di, mi sono immedesimato: ho detto: 'L'hanno inquadrato per quel motivo.' però insomma anche Laurie mi allenava 40 anni fa, quindi comunque è è lunga, è dura
2: guarda, racconto un un episodio simile partita di New Orleans Sense recentemente di football segna un touchdown Michael Thomas esulta prendendo un cellulare che aveva nascosto sotto la porta io ricordavo che avevo visto 25 anni fa la partita in cui Jorn, vecchio ricevitore di New Orleans Sense, aveva fatto la stessa cosa mi è venuto in mente subito, per fortuna che quell'esultanza era stato un richiamo a Jorn se non mi fosse venuto in mente tutti ne avrebbero parlato, l'avrei scoperto poi sui siti americani poco dopo e ci sarei rimasto malissimo perché mi sarebbe mancato quel collegamento che per fortuna ma in quel caso mi è venuto poi tante, volte, tante altre volte sicuramente non, non mi viene
1: ma infatti non solo magari avremmo detto ma guarda che roba strana così eh, mentre sì, i tifosi sì, dei sì, senza sì. a proposito del fatto che il tifoso della singola squadra ne sarebbe, avrebbero detto magari questi due imbecilli non sanno neanche che, che stanno, e avrebbero avuto ragione questo va detto
0: beh però c'è un particolare da dire perché ovviamente avete dimostrato La vostra cura maniacale Professionalità nel, nel preparare le partite gli eventi eccetera Roberto Gotta da qualcuno è definito anche il disboscatore Sbaglio Roberto?
1: Sì so anche chi mi ha definito <ride> disboscatore Lo so benissimo È uno che viene da una zona in cui di boschi Ce ne sono tanti quindi è stoccato personalmente Una certa persona Non so se vogliamo menzionarla però, Ma sì dai dai, sì.
0: dai, dai, puoi vai. Andare, dai. No no dai. Vai, vai tu dai, Vieni Pietro di Coroni, dai, Pietro esatto. di Pololi, okay.
1: perché? Perché andavamo te- tornando al principio di prima, cioè che trovavo più difficile prepararmi per il baseball rispetto ad altre cose, arrivavamo in telecrona che io avevo una pila alta, così forse di più, di fogli quindi disboscavo e lui arrivava col tablet e basta, sentivo <ride> ignorante, rispetto a lui effettivamente lo sono e ovviamente non faceva mancare l'accenno al fatto che io stessi contribuendo alla distruzione del pianeta disboscando, quasi tutta quella carta poi la riciclavo, sono anche abbastanza maniaco di questo, però sul fatto in sé non poteva che avere ragione. E
2: lui stampa anche durante le partite, mentre commenta le partite stampa per quelle successive, questo lo posso testimoniare, sì, questo, questo è
0: incredibile, questo, questo è incredibile. incredibile. Sì, sì, è vero.
1: Eh, poi il bello no. che Matteo lo sa benissimo che tre quarti della roba non la apri neanche, ma, però, ma però hai la, la sicurezza psicologica di avere qualcosa, ma io spesso mi sono trovato a dire, ma guarda, ho tutta sta roba non è anche guardata, perché poi alla fine vai a, a ruota libera, vai con quello che ti propone la partita, però hai la sicurezza.
2: Ma infatti il problema, questo Roberto lo sa benissimo, è prepararsi, trascrivere le cose nel modo giusto, perché se poi non le trovi, cioè il problema è trovarle, <ride> quando senti le cronache che nel giro di pochi secondi, e se non le hai trascritte nel modo giusto, se hai troppi fogli, se le cose che hai preparato non sono ordinate, puoi anche scriverle, ma poi non le trovi, e quindi perdi il momento giusto per dirle, e poi non puoi più ripeterle. Quindi è importante prepararsi tanto, ma anche organizzare nel modo giusto la preparazione, perché altrimenti è
0: inutile. Chiedo, chiedo a Roberto la stessa cosa che ho chiesto a Matteo in realtà, perché non ha, risposto, sì, non ha avuto modo di rispondere a questa, a questa cosa. Eh, quali sono stati all'inizio i tuoi maestri, punti di riferimento, se ne hai avuti a livello di giornalismo sportivo e magari qualche collega, direttore, caporedattore con cui hai collaborato? Che è, Qui dato cacchio, questo è veramente un mostro un ma- o un maestro, anzi,
1: ma io avevo letto, io non ho mai avuto, devo dirlo. Mi dispiace anche, non ho mai avuto maestri. Nel senso, non ho mai avuto miti, non ho mai avuto esempi. Sì, sì, sì,
0: sì. Avevo
1: letto, influenzato, anche un po' da mio padre, che un appassionato di sport. Facevamo un lavoro completamente diverso. Eh, Dal da, da giornalista, appassionato, però di calcio, eh, avevo letto. Eh, il mestiere del calciatore forse di Gianni Brera avevo letto qualcosa di Brera che mi era piaciuto perché mi aveva dato delle informazioni eh, avevo notato un modo di scrivere un po' strano diciamo rispetto alla media che leggevo non ho mai avuto il mito da imitare ma anche adesso per assurdo io leggo poco, poche opinioni io leggo molti fatti sui siti americani io ho bisogno di sapere che cosa ha detto Tom Brady dopo la partita quante yard ha lanciato se magari ha detto qualcosa durante un intervallo a un allenatore che è stato riferito ma cerco di leggere il meno possibile pezzi di opinione perché voglio sbagliare da solo cioè voglio avere la mia opinione senza farmi troppo influenzare da opinioni <ride> nomini il diavolo eh, quindi per assurdo io leggo molto Peter King che scrive ogni lunedì mattina era stato il fondatore di Monday morning Mon- quarterback perché, perché ha una prosa interessante racconta tante cose a volte non sono d'accordo con lui sulle cose non di football ma questo non interessa immagino a nessuno racconta tante cose interessanti racconta molti retroscena e retroscena ovviamente li possiamo prendere solamente dai giornalisti americani perché noi siamo qua, però al di là di questo non mi piace tanto eh, farmi influenzare da opinioni perché eh, vorrei avere le mie, ripeto anche sbagliate ma almeno sbaglio coi miei mezzi solo quindi certo. non, non riuscirei a fare un nome realmente di una persona a cui abbia voluto assomigliare perché poi si, finir- si fa sempre una brutta fine se si vuole assomigliare a qualcun altro
0: no no ma sono d'accordo però era più che altro per capire perché più o Justo. meno hanno un punto di riferimento senza scimmiottare magari allora, siamo quasi in chiusura perché eh, siamo anche in orario da, di cena quasi, diciamo, sono 20 e 30, e vi chiedo ancora un, un paio di cose. Se c'è stata eh, per voi nella vostra carriera eh, una telecronaca che è stata particolarmente complicata o da un punto di vista emotivo o... Boh, tecnico, Matteo ha già risposto perché quella telecronaca col pubblico di casa magari lì è attaccato... Eh, o diciamo una, una telecronaca appunto particolarmente complicata oppure e eh, eh, anzi la telecronaca, quella che vi ha più eh, emozionato quella che vi ricordate con maggior, con maggior affetto magari se ce n'è una eh, perché magari... sì. vai Matteo
2: ma guarda sulla prima cosa che hai chiesto mi viene facile rispondere perché quest'anno mi è capitato purtroppo di commentare una partita di Serie A2 di basket quando un dirigente di Ferrara purtroppo è venuto a mancare a bordo campo ed è stata veramente una, una, una situazione, una situazione eh, che definire difficile è poco, anche perché è capitato a pochi metri da, da dove ero io in postazione, sono arrivati i soccorsi, la persona è rimasta a terra per tre quarti d'ora, poi l'hanno portata fuori, poi purtroppo è venuta a mancare in ospedale, ed è stata sicuramente la terza cosa più difficile della mia carriera, anche perché ribadisco, tenere la linea per 30-40 minuti mentre tutti i giocatori i pubblici erano fermi a guardare, a cercare di capire quello che succedeva è stato veramente, veramente terribile di gran lunga la più difficile eh, la più bella, la più emozionante ma sai, non lo so, me l'hanno chiesto anche altre volte non, non, ho, non, non mi viene in mente una telecronaca in particolare direi sicuramente il Super Bowl che ho commentato eh, il Super Bowl, le partite di playoff NFL eh, per certi motivi eh, quella dell'anno scorso fra Saints e Falcons eh, per come è finita con il eh, passante, di football lo sanno la, mh, la, la penalità poi non chiamata che ha portato a polemiche e tutto è stata una telecronaca particolare che ricordo con piacere perché è stata una partita particolare per tutto quello che è successo ricordo con grande piacere ovviamente il Super Bowl eh, i due più belli che ho commentato sono stati due che ho commentato per Sport Italia uno con Roberto, uno con Giovanni Ganci perché sono stati i due più combattuti quello fra Giants e Petros che ho commentato con Roberto quello fra Fortinanders e Ravens che ho commentato insieme a Giovanni Ganci eh, però non, non ti, sì, ti direi sicuramente i Super Bowl e, e qualche partita particolare di playoff NFL però non ce n'è una su tutte che ricordo come partita più emozionante tutta più emozionante
0: Guarda, ecco, c'è, c'è Carmine che guarda, aggiunge questa.
2: Quella sì, guarda, di basket <ride> è stata sicuramente una delle più emozionanti, sì. Era, era Cantù a Bilbao in trasferta in Eurolega, commentata insieme a Marcello Nicola da, da tubo dagli studi di Sport Italia. Sì, quella me la ricordo, e quella effettivamente ringrazio Carmine, perché è stata una delle più emozionanti di basket sicuramente.
1: Roberto? Ma allora, le, la, 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 le più difficili sono state quelle della Fortitudo in trasferta per due stagioni consecutive inizio anni 90 perché era una squadra che era ricostruita da poco, una squadra con giocatori inesperti, non di alto livello. La Fortitudo ha perso in un anno in cui l'ho fatta io tutte le partite in trasferta e io ero dispiaciuto comunque da dover raccontare una squadra così in difficoltà e c'è stato anche qualche problema con alcuni tifosi perché io in alcuni momenti ero eccessivamente mh, onesto cioè non cercavo troppo di, di indorare la pillola poi per mia enorme sfortuna l'unica vittoria da fortitude esterna quell'anno fu in una partita che non commentavo io molti tifosi hanno fatto 2 più 2 e l'anno successivo non è stato tanto gradevole fare le stesse telecronache, l'ultima però la famosa salvezza della fortitudo sul campo di Reggio Emilia, l'ho fatta io e mi sono tolto un peso notevole, perché io non sopporto queste cose, non le sopportavo già prima, a prescindere quello porta sfortuna, sono delle cose che non, non stanno né in cielo né in terra, il problema è che c'è chi ci crede. Finita quella partita mi è venuto a dire, ok, ho sofferto per due anni, pensando, do, do, vedendo anche una squadra, mi dispiaceva vederla così, eh, sono stato contento di quella vittoria perché mi permetteva di dire almeno l'ultima è andata bene almeno sull'ultima nessuno ha da dire poi magari parliamo di 28 anni fa non le sapevo neanche fare tanto bene perché alle prime che facevo però soprattutto c'era questo elemento le più belle, i Super Bowl sono sempre belli quello che ha menzionato Matteo non me lo ricordavo neanche per assurdo ma in realtà fu molto bello eh, ogni volta che non sbaglio nulla ogni volta che magari dico qualcosa di interessante o che magari si verifica dopo poco per me è un'enorme soddisfazione perché tutto questo studio vuol dire che a qualcosa è servito tu hai detto prima la preparazione praticamente maniacale ovviamente va a scapito di altro e io non so chi sia il campione del mondo di Formula 1, non so chi abbia vinto gran parte delle cose degli sport che non seguo, è una enorme mia lacuna, ma eh, fa parte dell'incanalarsi in una direzione. Io non sono per niente un tuttologo, come ogni tanto qualcuno mi chiama, io sono un poctologo e in quelle cose spero e penso, spero più che altro, di sapere le ah. cose possibile. Il resto lo escludo perché sinceramente non ho la testa per seguire tutto. Certo.
0: L'ultima cosa che vi chiedo, che poi è collegata alla chiusura che faremo, se invece eh, c'è stato, c'è qualche giocatore di qualsiasi sport che commentate che vi ha sempre affascinato e che vi emoziona particolarmente nel commentare perché per voi è veramente un giocatore straordinario sotto vari aspetti. Matteo?
2: Ma anche qui, guarda, non saprei come risponderti perché, ti ripeto, io ho sempre avuto questo modo di vedere lo sport abbastanza oggettivo, eh,
0: oggettivo
2: Super se non sono mai stato tifoso ecco, quando mi sono avvicinato al football ero un, mi piaceva molto John A, lui, l'ex quarterback dei Broncos degli anni, degli anni 80, che poi vinse due titoli negli anni 90, perché mi è capitato quasi per caso di vedere le mie prime partite di appassionarmi delle partite in cui giocavano i Broncos, lui fece dei numeri pazzeschi e quindi è rimasto un po' inizialmente giocatore che apprezzavo di più, però adesso se ti direi, anche perché io cerco sempre di essere molto equilibrato, più equilibrato possibile quindi veramente di raccontare le cose per come le vedo, senza nessun tipo di pregiudizio, senza nessun tipo di tipo di avvicinamento, infatti apro una piccola parentesi, una delle cose che più mi fa impazzire, in senso positivo, perché poi ci rido sopra e quando ricevo, e mi capita spesso, come a tutti i telecronisti, soprattutto quando faccio un certo tipo di sforzo, le ah, famose mail sì, del tipo «Ah, si vede lontano un miglio che sei tifoso di eh, ah, sì, sì, eh, sì. «Ah, si vede lontano un miglio che sei tifoso di Y», e la cosa curiosa è che spesso mi capita per la stessa partita di essere aditato tifoso di e <ride> anche <ride> dell'altra. Eh, e lì potremmo aprire un capitolo molto, sì, molto ampio direi, sì. sul fatto che c'è questa cosa per cui tutti pensano che i televisioni devono essere per forza tifosi. Io personalmente, e penso a tanti altri, sono quanto di più lontano ci possa essere, essere il tifoso bene. di una squadra, sicuramente le partite che commento. Sì. E quindi e io quindi, giungo, allora, non saprei.
1: No, scusa No, per il fatto del no, ritardo mi aveva... No, allora, dunque una cosa, è chiaro che il dramma era quello che era successo al campo, però il giorno della partita drammatica che ha commentato Matteo di Ferrara, di basket, oh. Matteo dopo la partita è venuto da Zona a commentare la NFL, ed è arrivato obiettivamente sconvolto da quello che aveva visto, ed è riuscito lo stesso a fare una grande telecronaca. Io posso assicurare oh. che stavo male io da quello che mi aveva raccontato, e veniva a me da emozionarmi lui è riuscito a ricomporsi questo lo dico a suo onore perché comunque veniva da una roba ingestibile obiettivamente è chiaro che ripeto il dramma era quello della persona dei familiari eh, della no. squadra però c'è questo aspetto che ho vissuto direttamente Torna allora io ho questo no, parlando di telecronache quindi di, di evento sì. diretto raccontato avendo iniziato tardi o poi ho iniziato presto ma poi ripreso tardi sì. nella fase della cosiddetta maturità in cui magari avevo degli obiettivi dei giocatori che ritenevo importanti non facevo telecronache quindi non sì. è mai successo mi sarebbe piaciuto fare una telecronaca dei Chicago Bears del 1970 85, squadra che travolgeva chiunque. La, io sono, sono onorato e felice di aver visto dal vivo giocare giocatori come LeBron James quando era al liceo, come Michael Jordan. Questo sì, però non li ho raccontati in diretta. Ecco, ok.
0: Eh, beh dai, diciamo che possiamo, possiamo andare verso la conclusione. Mi ha fatto un'ora e 36, sì. come se dobbiamo fare un'ora, un'ora e un quarto, ma ci siamo, <ride> ci siamo dilungati. No, ti chiedevo, chiedevo, ho fatto anche questa domanda perché magari pensavo che uno dei giocatori che ti ha più affascinato, emozionato, insomma, visti, dal, visti giocare, eccetera, mi riferisco a Roberto, sia colui il quale sarà oggetto del tuo prossimo libro che hai enunciato praticamente <ride> ieri, no Roberto?
1: Sì, Joe Montana eh, 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 Montana sì, l'ho visto da bordo campo guidare il Fortinare, sala rimonta nel Super Bowl dell'89 Io non mi ricordo mai i numeri dei Super Bowl, il numero romano era 22-23 ricordo. mi ricordo l'anno solare, neanche l'anno, la stagione sono ecco, era un nome che avrei potuto dire assieme alle Brongese, Michael Jordan e lo stesso John Elway non l'ho mai commentato per ovvi motivi ma sono grato al fatto di essere nel in- in un periodo in cui mi ha consentito di essere adulto e a bordo campo in, eh, in quel momento eh, ma lui come ecco non l'ho mai visto dal Campbell il grande running back degli Houston Ouelles che era, forse aveva avuto paura del bordo campo visto che era un armadio però non si può avere tutto però ecco un grande nome appunto sarà l'argomento del mio libro che parlerà poi in realtà di Montana e tutto il football degli anni Ottanta no. quindi anche del Marino a proposito di ah, grandi beh. nomi però eh, poi ce ne sono tanti lo stesso Elway per il periodo in cui è arrivato cioè, que- anzi quel libro rischia di essere di 2000 pagine, non può esserlo perché gli anni 80 per noi italiani erano gli anni della scoperta quindi quasi ogni personaggio diventava leggendario a volte soprattutto perché non lo vedevamo spesso quindi mm-hmm. potevamo capire che non era poi così leggendario
0: e quando, quando uscirà avvento il libro? Se Devo tutto va bene
1: per Natale, diciamo fine novembre, è tutto. Ovviamente la speranza è di faticare a scriverlo perché vorrebbe dire che ricominciano i campionati e quindi eh, scritto, avrò meno infatti, tempo per infatti, scriverlo. No? Infatti, infatti.
0: Va bene, allora eh, direi che possiamo andare verso la conclusione. Eh, io non posso far altro che ringraziarvi. Spero che vi, sia stata anche per voi una, un'ora e mezza, un'ora e quaranta piacevole, insomma, di, di discussione. Vi ringrazio tanto per per aver partecipato, vi ricordo che la puntata è visibile chiaramente in replica per chi non non l'ha potuta seguire o interamente o si sia collegato tardi sia sulla pagina Facebook eh, di Sporting Media ma anche se non sbaglio quella di Roberto e Matteo che avevano condiviso eh, il video quindi che è tranquillamente recuperabile anche nei vari passaggi sul sito di Sporti Media e da stasera, diciamo fra un'oretta circa, anche in versione podcast. Domani, vi ricordo gli ultimi due appuntamenti della settimana con altre due belle chiacchierate alle ore 17 avremo Cristian Giordano di Sky Sport e Simone Basso, parleremo di narrazione sportiva, di personaggi ma in realtà parleremo di, di, di tutto quello che sarà il flusso che verrà fuori anche grazie alle vostre domande e alle 19 parleremo di diritti tv eh, legati alla Serie A con Marcel Vulpis, direttore di Sport Economy e eh, Antonello Valentini, ex direttore generale della Feder Calcio, quindi un'altra bella doppia puntata domani ringrazio Roberto Gotta, davvero di cuore
1: grazie, grazie a te anche per il lavoro che fai normalmente con Sporting Media non solo per oggi
0: grazie, gentilissimo e grazie a Matteo Gandini grazie, complimenti anche da parte mia io
2: sono un lettore <ride> affezionato eh. io leggo sempre il tuo sito
0: seguo la pagina Facebook e tutto quindi complimenti eh sì. vi ringrazio veramente fa molto, fa molto piacere bene, grazie ancora e ci vediamo domani con altre puntate ciao a ciao. tutti ciao. ciao.